2: Quem fala é o Pedro Nuto, diretamente do Botec Simulator. Estou aqui ao lado dos meus amigos gamers e da cana. Fala aí, meus queridos!
3: E aí, galera, aqui é o Breno Rogin, e se minha vida fosse um jogo, seria uma graph. E aí,
0: meus queridos ouvintes, aqui
1: é o Romulo Filho e hoje nós temos o poder do roteirista. Olá, meus botex e minhas botecas. Quem fala aqui é o Hugo Pascoal, E se o Botec Simulator tivesse um jogo, seria o jogo do bicho. <risos> Todo Pelo mundo. menos dessa vez ele
2: disse o nome. É isso aí, meus consagrados, e no episódio de hoje a gente vai botar nossa cabeça para funcionar para listar ideias que valem milhões. Empresas, escutem o que a gente vai falar porque hoje nós vamos dar ideias de licenças que poderiam se tornar um excelente game. <risos> fool. Explica aí pros nossos ouvintes Como é que vai funcionar essa brincadeira aí
1: Ok, em primeiro lugar Eu não prometo que a minha ideia vai valer milhões não Mas vamos tentar né Mas tipo, a brincadeira vai funcionar o seguinte A gente vai pegar uma franquia Um livro Uma série Alguma outra mídia que não existe um jogo dela E a gente vai falar Caralho, se fizesse um jogo dessa franquia Seria foda E é esse o programa de hoje
0: Ou então, uma ideia completamente nova
1: é Exatamente
2: Ou então, pra complementar mais ainda Pode até ter um jogo Mas o jogo é extremamente insignificante E ninguém se lembra
0: Bom, meus queridos. Pra começar a brincadeira aqui, eu trouxe dois livros, certo? Mas eu vou escolher primeiro um deles. Eu tô até aqui com ele na mão. O nome do livro é Guerra do Velho. Eu não sei se vocês conhecem. <risos> Jones Cause. Ele foi lançado em 2017 pela editora Aleph. A contracapa desse livro foi o que me fez comprar ele, certo? Porque tem escrito simplesmente o seguinte: No meu aniversário de 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o túmulo da minha esposa e depois entrei para o exército. Como que funciona a história de Guerra do Velho, certo? Sem, sem trazer muitos spoilers. Assim, na verdade, eu vou tentar trazer o mínimo de spoilers possível. A gente está falando de um futuro, certo? Não é um futuro pós-apocalíptico, muito pelo contrário, é um daqueles futuros positivos, onde a humanidade alcançou. As estrelas e Colonizou outros planetas e tudo mais E o nosso protagonista, o nome dele é John Perry Nome maneiro, nome de protagonista Ao completar 75 anos ele se alista no exército Porque essa é a prática comum dos idosos Dessa, dessa realidade nova em que tá vivendo. Mas, cara, a gente pensa, né? Como é que um senhorzinho de 75 anos vai lutar numa guerra? E como eu já adiantei pra vocês, a humanidade se expandiu pra galáxia. Então, como é que eles vão lutar uma guerra intergaláctica? É muito simples. Quando eles se alistam no exército, eles são levados pra um grande laboratório que fica numa nave espacial e tudo mais. Ou é numa base agora lunar? Não lembro. É uma, é uma nave, ele fica numa nave espacial. E nessa nave eles passam por um procedimento médico, científico... Não sei muito bem como definir. A consciência deles é transplantada pra um novo corpo. Um corpo de super soldado. Eita, bicho, é de carbono. É estilo altera de carbon. Só que a de carbon é mais, tipo assim, você morre e aí você pode ser só, tipo, jogado de um lado pro outro, né? Sua consciência fica salva num chipzinho. Aqui não, aqui é uma coisa mais. Tipo, tem todo o procedimento. Tu não tem um backup da tua mente, nem nada assim, não. Tu é realmente transplantado pra um corpo novo e acabou -se. E o que é muito interessante é que, além desse corpo novo ter algumas características de super soldado, né? Muito forte. Muito, forte, muito rápido, coisas assim Eles têm um período que eles chamam de como se fosse uma adolescência de novo Então, logo quando eles são transmutados pra esse corpo novo, sei lá Eles estão com os hormônios afirma da pele, a galera começa a transar é uma... Que nem oh, adolescência,
3: se... tá vendo, Renan? generalizado
0: E aí começa a história mesmo, né? O John Perry, ele é lançado com a, a força, as forças coloniais de defesa, certo? Que é o exército Peraí, mas deixa eu, deixa eu ler isso aqui de novo, só pra eu falar pra vocês mais fácil Ó, pra vocês terem uma noção aqui do, do que que tá, né? A humanidade finalmente chegou à era das viagens interestelares a má notícia é que há poucos planetas habitáveis disponíveis e muitos alienígenas lutando por eles. Para proteger a Terra e também conquistar novos territórios, os humanos precisarão de tecnologias inovadoras capazes de criar super soldados com habilidades jamais vistas e um exército disposto a arriscar tudo. Esse exército, conhecido como Forças Coloniais de Defesa, não apenas mantém a guerra longe dos terráqueos e colonos, como também evita que eles saibam demais sobre a situação do universo. Mas para se alistar, é necessário ter mais de 75 anos. John Perry vai aceitar esse desafio, ainda que tenha apenas uma vaga ideia do que pode ser. Eu,
2: eu tô vendo as ilustrações aqui disso. Sabe o que me lembra muito mais esse livro, O Tropas Estelares. Eu não sei se alguém aqui já assistiu. <risos> Rede Federal. Jovens do mundo inteiro estão se alistando para lutar
1: pelo futuro.
3: Eu estou fazendo a minha parte.
1: Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Eles
0: estão fazendo a parte deles E você? Entre para a Infantaria Móvel e salve o mundo O serviço militar garante a cidadania
3: você quer
0: saber mais? Cara, Cara eu nunca assisti Tropas Estelares, mas eu conheço. Macho, assim, Tropas
2: eu... Estelares tá, tipo, entre top 10 filmes da minha vida. Foi, tipo, assim... Um... Primeiro filme violento que eu vi na minha vida, mano. E ele tem... Tipo assim, o que é que eles batalham na Guerra do Velho, Rômulo? Só pra eu ver se... Não é piramina. Não,
0: é alienígenas. Não,
2: mas é, são, tipo, inseto e tudo.
0: Macho, eu não lembro exatamente a descrição de como é que
1: são os alienígenas, não. Porque tem mais de uma, de uma raça. aí, é, no o, o, o Tropas Estelares é o do que é recicla as é fantasias fantasia, que eles utilizaram. É, é... É, é esse isso? mesmo. É esse mesmo. Ah, é muito bom, mano.
2: Mas, esse filme é, é incrível, mano. E ele tem muito essa parada de militarismo futurista, entendeu? Uhum. E ele foca muito nessa parada aqui na sociedade do Tropas Estelares é meio que... Eles vivem em uma sociedade fascista, só que altamente militarizada. Só que todo mundo é de boa por isso, entendeu? Todo mundo tá tranquilo. Porque o filme funciona como se fosse uma sátira. E tanto que você não é considerado... Um, tipo assim, você não pode votar. Você não é considerado um cidadão mesmo se você não... Prestou o serviço militar. Sim. Tem, tu, tu falou nessa questão da parte militarizada, Romulo, me lembrou muito. Tropas Estelares. Assistam, gente, é muito foda.
1: Tenho dois pontos aí. Primeiro, achei foda a história do livro. Com certeza eu vou vou atrás, porque achei iradíssimo, vou com certeza ler. É uma trilogia, mano. Eu falei o primeiro, eu tenho o segundo aqui.
2: Pois é, eu vi a capa do segundo e eu lembrei logo de Lost Planet.
1: Tropas Estelares darem um bom game também. Tem
2: game, macho, é um lixo.
1: Ué? O quê? Tem game? Tem, tem game, tem. É um FPS. É, parece o tipo de. É um aqui que dá um jogo lixo. Pronto,
2: como é que seria o, o game da guerra do velho, Rômulo?
0: Pera aí, calma aí. Mas ele só mais uma coisa aqui, ó. Que é pra, só pra vocês terem noção exatamente já puxando aqui pro gameplay qual é a diferença do novo corpo, né? Eu abri aqui a página em que eles descrevem o corpo novo que o John Perry e os amigos dele são transportados, né? E assim, é muito legal porque eles vão trazendo, assim, as forças espaciais lá que defendem a Terra, eles são uma empresa mesmo, sabe? Tipo assim a, o planeta não vive numa, não é tipo fascista e nada assim, é mais realmente assim, é união dos países e tal. Não tem tipo um, um líder supremo mas tipo todos os países se uniram e é como se, sei lá, uma ONU da vida fosse o que detentasse realmente o controle das decisões do mundo. Mas aí o que é interessante é que, tipo assim, ó, eles começam a propaganda do novo corpo, né? Eles dizem assim: não é apenas um novo corpo, é um corpo melhor. Certamente você já notou o tom verde da pele do seu novo corpo. Não é apenas um fator cosmético. Sua nova pele, aí eu acho interessante que eles botam assim: cloraderme, marca registrada, contém clorofila para fornecer ao novo corpo uma fonte extra de energia e utilizar o tanto de oxigênio e otimizar o uso tanto de oxigênio como de dióxido de carbono. Pelo corpo. Resultado: Caralho. você se sentirá mais saudável mais tempo e mais apta a cumprir suas forças como recruta a serviço das FCD. Ih, goste disso, hein? Ele virou ah, o, o, o John Perry, virou a Quiet, mano, mas <risos> mano.
1: Baixa, ah. é
2: tipo isso, mano. É, porque a Quad faz fotossíntese, mano.
0: Aí se liga. Há algumas outras melhorias que eles têm. O tecido sanguíneo dele é substituído por Smart Blood, que também é uma marca registrada, que eles dizem que é um sistema revolucionário que aumenta a capacidade de transporte de oxigênio em quatro vezes e protege seu corpo contra doenças, toxinas e outras coisas. Aí eles têm a tecnologia Cat's Eye, que também é uma marca registrada, que é uma, é uma, Massa, uma visão maior, né? Tipo assim, tem uma, uma contagem maior de cores, de cones e bastonetes, trazem uma melhor resolução de imagem, que pode ser alcançada nos sistemas evoluídos da maneira mais natural. Aí eles têm o pacote Uncommon Sense, também uma marca registrada, aperfeiçoamento de sentidos, toque, cheiro, mais tudo isso eles sentem muito mais forte. E a tecnologia Hard Arm, que também é uma marca registrada, que aumenta naturalmente a força muscular, diminui o tempo de reação e coisas desse tipo. E aí eu acho muito legal, porque tipo tem todo um manual, sabe, do negócio. Eles ganham, tipo, um... não é bem um PDA, mas é um... É um livreto. Paw. Não, é tipo assim, eles ganham um Brain Paul, que é como se fosse um PDA que fica no cérebro dos caras,
2: sabe?
1: Ah. Eu tô me perguntando se tanta marca registrada, será que esse livro tá a hora de um viajante do tempo que veio pra registrar as marcas antes de ter usado o no... filme? Rapaz, Marco, Olha, eu, ó, esse
2: negócio das marcas registradas foi outra coisa que eu lembrei de Tropas Estelares, mano, porque o filme fica intercalando com vários comerciais, mas na rede federal, tipo, porque a, a, o mundo lá, eles têm um canal de TV, aí fica intercalando com esses comerciais, mano, então, caralho, dá pra ver as referências. Eu já pensei numa mecânica logo de primeira. Diga aí o que você acha. Primeiro, vamos ver o seguinte. O gay do Guerra do Velho vai ser sobre o John Perry ou vai ser outro cara mais ambientado no universo do Guerra do Velho
1: Outra Ah, história? foi mais assistido outro cara foi mais Exatamente. assistido outro cara, seu próprio pra personagem pra outro cara
2: então, mas, seguinte primeira coisa eu acho que tem que ter começar com customização de personagem uhum. pra
0: mim é um action RPG certo? Uhum,
2: estilo Mass Effect, né? The next few hours will decide
3: the fate of everyone in the galaxy every mother every son every unborn child they're trusting you Depending on you to win them their future.
0: Estilo Mass Effect mesmo. E, inclusive, enquanto eu tava lendo, eu lembrei um pouco de Mass Effect, sabe? Porque tem algumas coisas que eu acho que se relacionam. Por exemplo, a arma deles, né? Agora, uma coisa interessante. Não precisa ter, por exemplo, uma customização muito grande muitas opções de armamento. Porque eles têm um fuzil lá que tem um um nome específico, que é o próprio tiro de fuzil você consegue controlar os tipos de disparo que ele tem então ele tem disparo de fuzil mesmo disparo de revólver, disparo de granada, disparo de míssel, pode ser um Eita lance de chamas bicho, né?
2: Qual o tamanho desse fuzil? Macho, é tipo aquela arma do, da menina do Control, mano. Só que porque a arma do, da menina do Control tem vários tiros. Sim, sim. É
0: uma parada bem nesse estilo mesmo. Só que é tudo direto no fuzil e tu controla tudo com, com o auxílio lá daquele Brain Paul, né? Tipo, tu controla com a mente. Com a mente tu seleciona. Tipo, ah, agora eu quero tiro de granada. E aí tu dá um tiro de granada e é tudo com a mesma arma. Eu acho, acho muito legal Se não senão ia é
1: funcionar pra mim. TDAH não, não funciona, que eu ia pensar em outro tiro no meio da batalha.
0: <risos> Macho, mas aí é que tá, cara. Você... Tá num corpo novo tu Provavelmente não vai ter mais Tdh. Mas
1: Tdh não é um, um não, não é um fator psicológico É um fator físico Aí é verdade Se não é Ou oh, será que tã, é tã, Eita tã, bicho
2: tã. Presta é atenção, Aí o, o gameplay Ia ser Primeira pessoa Ia ser terceira pessoa Com cover Boa pergunta é isso, mano. É isso. Tu não pensou
0: nisso não, vai tô. Eu acho que funcionaria muito bem em primeira pessoa, principalmente por conta dessa história do Brain Paul. Que se tu imaginar um jogo de tiro em primeira pessoa qualquer que a gente já joga atualmente, a nossa... o heads-up display, né? A HUD, é basicamente o, o que Pain a Paul. gente pode... Exatamente. O que a gente entenderia como o é. Brain Paul. É o que fazem no capacete do Master Chief, mano. É, alguma coisa tipo o capacete do Master Chief, alguma coisa assim. Ou, por exemplo, às vezes a gente tem lá, sei lá, aquelas vozes Zinhas que aparecem meio do nada
1: em tutorial de jogo Ah tá, já ia dizer na minha cabeça What the fuck um... é, <risos> Tem voz é... na
0: minha cabeça também, cara, tu, tu não escuta não Elas? Ah, uh, não
3: Vale, coitado Ih e... Ele não vai estar
0: cara. Não, não, mas, mas eu acho que em primeira pessoa ele, ele faria bem mais sentido Principalmente por conta dessa questão que, que tu tem A visão mais aguçada Então, por exemplo, tu pode de repente ativar a visão noturna As coisas assim que daria pra gente mexer um pouquinho Na mecânica que ele traz dentro do livro Mas pra o jogo eu acho que faria muito mais sentido Se fosse primeira pessoa
2: Mas
1: aí tem que ter aquela árvorezinha de RPG da hora, não tem? tem?
2: Porque aí, macho, como você pode modificar o seu corpo Por conta das, das marcas que patrocinam aí o, o exército uhum. mano. Então cada melhoria, skill É meio que um você tá comprando De uma
0: marca, se liga? Sim, sim sim É uma ideia interessante, porque assim Teoricamente, pra tu ser atualizado Digamos assim, né, pra, pra As melhorias que tu tem serem atualizadas Tu teria que trocar de corpo De novo, ou então trocar Sei lá, um membro do corpo, alguma coisa assim Isso eu acho que já levaria pra um lado um pouco mais Cyberpunk, que não é a ideia do livro, certo? Uhum. Entendi. Então, eu não sei Se, pronto, tive uma ideia aqui que eu acho que, que Funcionaria melhor do que de repente a gente ter mudança de skill, a gente podia fazer você tipo assim, ao invés de tu tá melhorando a skill, tu tá ficando mais acostumada com ela, tá entendendo? É tipo, sistema... quanto mais tu usar tal coisa, mais ela vai tu ficando ganha melhor. Uma habilidade. Isso, exatamente. Tu vai aprendendo a usar ela melhor, então tu vai descobrindo mais formas de usar e coisas desse tipo. Mas
2: tem uma mecânica assim parecida no Far Cry e Far Cry 5, mano. Tem? tem, mano. Você vai aprendendo coisas novas aí, meio que você vai usando mais coisas, aí a partir do momento que você vai. vai fazendo tal coisa, você ganha, tipo, um pontinho... Ah, não, se bem... Ah, não. É, esquece que
1: Tu sabe onde tem isso, Pedro Nuto? Hum. Borderlands. Borderlands tem isso. Quanto mais tu vai fazendo X coisas, tanto no jogo mesmo, tipo, atropelar X pessoas, aí tu vai ou, sei lá, vantagem. atirar mais vezes de pistola, aí tu vai subindo de nível e tu vai ganhando vantagenzinhas. Tá.
3: É, pode ser, tipo assim. No GTA também tem isso, se eu não me engano, que você vai, tipo, você vai atirando mais, aí tal tá personagem ele já tem uma quantidade é, de É, isso é verdade. Quanto mais você corre, seu fôlego é, aumenta. exatamente.
0: É, em vez de ser uma habilidade nova, os stats da habilidade Sim. vão melhorando e aí de repente Batagens. tu consegue, sei Quarks. lá, por exemplo, tem o lance de você su ser super forte, né? Tu pode, a gente pode pensar numa coisa de, por exemplo, ah, se tu usar muito a tua super força, de repente bater muito, né? Tipo, usar um certo combate mais corpo a corpo a gente pode pensar em o cara sei lá aprendeu a usar melhor a super dele então ele começa a dar mais dano começa a defesa dele aumenta também porque sei lá ele passa a ser, a ser mais resistente a algum tipo de pancada corpo a corpo e tudo mais tive a
2: ideia agora pra em devidos momentos da campanha ter momentos de flashback onde você joga com o nosso protagonista antes dele entrar no corpo Tipo, e aí a gente acaba tendo desenvolvimento de personagem, de história, e sei lá, acaba tendo momentos diferentes de gameplay. Eu acho que isso ia ser interessante. Não vejo como, porque a gente não sabe a história do nosso protagonista. Cara,
0: sabe como é que poderia ser? Sabe como é que isso poderia funcionar? Imagina o seguinte, tá ligado no Uncharted. A vest you dirty dog!
3: <risos> nice. I was doing the Oh yeah, no, I know. I was doing the thing. Right. Right.
0: You're a horrible pirate quando, às vezes, tu tinha aquelas partes de gameplay que tu jogava com o Nathan criança. No Charter de 4. Sei. Pronto. Poderia ser alguma coisa assim, eu não digo jogando como criança, mas jogando como... Sem, sem ser uma parte de ação, entendeu? Entendi. Porque não faz sentido... A Terra é um lugar pacífico no universo do jogo, Isso aqui, Então, não tem guerras na Terra. Não tem esse tipo de coisa. Porra, é ficção mesmo. Não lembro se ele menciona coisa de criminalidade e tal, mas guerra não tem mais no planeta Terra. As guerras são todas intergalácticas. Então, a gente poderia, por exemplo, se a gente trouxer, tra trazendo aqui a história do John Perry, né? Em vários momentos durante o livro, tem alguns flashbacks dele conversando com a esposa, conversando com... O livro se, se passa, assim, acho que os primeiros três, quatro capítulos dele ainda é na Terra, ele fala com alguns amigos e tudo mais. Uhum. Então, assim, ele tem alguns flashbacks com a esposa, e isso, isso poderia ser legal pra gente trazer. Sim, sim. Obviamente, nosso protagonista não é o John Perry, mas a gente poderia se inspirar nessa parte dele pra trazer algumas coisas, assim, pra realmente criar o personagem. E tu
2: falou na parte de... Na, na sinopse, que fala muito sobre a MoMA, então... Então, foca nessa parada do relacionamento também, mano. Aí, sim, a... sim. com relacionamento temos o quê? Escolha de diálogo. Minha
0: mecânica favorita. É, mas assim, eu, eu acho, a gente até pode ter escolha de diálogo. Eu não queria que esse fosse, o tipo, a ideia do, do coisa, sabe? A ideia principal. É, pois é. Tipo, sei lá, como um Detroit Become Human, é...
3: My name is Kara. Eu é a, nossa a
0: mecânica principal do jogo é as escolhas, né? Uhum. Eu não acho que a pegada seja essa. Eu acho que pode ser uma coisa mais determinar um caminho ou outro que você vai. E de repente você tem ali uns três finais diferentes, mas sem, sem ter muito assim. Pode ser que, sei lá, tu consiga liberar algumas coisas novas se tu falar com alguns personagens, desenvolver tua relação com eles. Eu acho.
2: No Horizon, pelo que eu ouvi, ele tem negócio de
0: diálogo, mas não tem tantas escolhas. É, pronto. Como funciona no Horizon é uma boa. É uma, é uma boa ideia. Mas peraí, agora vamos lá. Na história do nosso jogo jogo, pra gente encerrar aqui, qual vai ser a motivação principal do personagem? Porque a mecânica eu acho que já tá bem definida. Uhum. Mas beleza, ele fez setenta e tantos anos, se alistou na guerra e aí, o que, é que vai acontecer pra nossa história pra frente? Preciso de, da ajuda de vocês nisso.
1: Aí ah, tu tá pedindo demais, porque eu nem li o livro, é... cara. É... Não, <risos> mas,
0: mas é tipo, manhã, guerra intergaláctica, tem outras coisas aí, a gente precisa de um plot. Pode ser desde, sei lá, vingança pessoal Não, não,
2: não. Macho, ele tem uma briga com o pai dele. O pai dele, que é um senhor. Aí o, o cara decide pagar sem assim, avisar pro filho. E o filho fica. Não, caralho, não sei o que. Aí ele. Não,
0: não, eu tenho uma ideia melhor. É o, pão no cu. o pai dele desapareceu. Uhum. O pai dele se, se alistou. Ele sabe que o pai se alistou e tudo mais. Mas o pai dele desapareceu. Isso já faz, sei lá, 30 anos. Ah. Imagina que o cara tinha seus 50 quando o pai se alistou e tal. Com 75, 80 anos, ah. sei lá. E aí, logo, pouco tempo depois, o pai dele ele desapareceu, e nunca confirmaram que o pai dele morreu, e ele nunca confirmou tipo, se o pai dele tá vivo ou não, e isso me traz até uma coisa que eu quero ainda muito ler o segundo livro, que eu tenho ele aqui, mas ainda não li, que é que tem uma história das brigadas fantasmas, que é um batalhão especial que existe dentro do... É o um bop. É, macho, não, porque é uma coisa mais Black Ops, tá ligado? Ah, entendi. Então, tipo assim, tem essa história dessas brigadas fantasmas aí, e aí a gente pode botar que, tipo, o pai dele tá nessas brigadas fantasmas e ele tem que descobrir, eu acho que seria uma ideia Isso que
2: eu... tu falou é muito parecido com, a história história do Call of Duty Ghosts, mano.
3: É uma história meio até Hunter x Hunter, se liga, porque, assim, é, na história do Hunter x Hunter existe meio que uma classe de pessoas que elas são basicamente super-humanos, se liga, que são os Hunters. E isso dá pra eles tipo, acesso a lugares que pessoas teoricamente normais não podem acessar, a conhecimentos que inclusive são bem importantes pro anime, que as pessoas normais também não têm, que elas têm que ter, assim, habilidades de um Hunter para conseguir e tudo mais. Então, meio que cada um tem uma motivação pessoal para ser um Hunter. Por exemplo, no time entre aspas, principal, né? É, um deles quer vingar meio que a vila dele, que era de uma raça é tipo humano, só que um tantinho diferente, porque tem um olho de outra cor. Ela foi totalmente aniquilada por um grupo específico, ele quer vingar, o outro quer ficar rico, e um deles, ele simplesmente quer conhecer o pai dele, porque tipo, tudo que e ele é o Gon, né? Que é o personagem principal, e tudo que ele sabe do pai dele é que o bicho é o hunter mais foda que tem, mas ninguém sabe onde ele tá. Aí ele pensa vou virar hunter, vou ser o mais foda que tem e vou encontrar meu pai. É base isso E essa é a tua ideia pro jogo? Não, eu tô falando que é uma motivação semelhante Nossa, massa.
2: Ah, mano, eu, eu jurando que essa era a tua ideia E Hunter x Hunter é o meu jogo Minha licença que ia virar jogo Aí o caralho, olha ele fazendo não, tra mano, transição não, foda não. de novo Não,
0: mas achei irado Assim, eu, eu nunca tinha assistido, assim, nunca assisti na verdade Hunter x Hunter Mas eu tinha vontade, ele tá até na minha lista Eu nunca ouvi falar E achei massa, assim, funcionaria uhum. legal Hunter x Hunter como um jogo e a relação é bem Sim. parecida mesmo, tipo, tem essa, essa história de, de ser uns guerreiros meio que especiais, né, Chega é legal.
3: Cara, é só rasgando um pouquinho de cedo aqui pro Hunter x Hunter, pra galera que não conhece, é um mangá, né, e que virou anime depois, foi, lançou uma temporada lá nos anos 90, depois refizeram, sendo que em HD e deram segmentar a história até onde eu considero o final que devia acabar, né? <risos> É tipo o supernet que era pra ter acabado na quinta não acabou. Mas, cara, é um mangá e pessoalmente, um anime incrível, animação absurda, história muito massa. E ele tem o um sistema de poder, tipo ki, chakra, eles têm um né? E ele é o mais completo, o mais massa, o mais levemente complicado de entender. Todo mundo tem meio que poderes diferentes, mas eles se classificam a partir de uma rodinha, por exemplo, ah, tem o um poder de intensificação, então tipo, teu soco vai ser mais forte. Se tu tiver com espada, tua espada vai ser mais forte. Aí tem a galera de conjuração, que meio que fica do outro lado da rodinha, entende? Então, tipo, o cara vai conseguir conjurar alguma coisa, sei lá, ele vai conseguir conjurar uma uma aura que serve como chiclete, outro faz um clone e tudo mas, mais. Sendo que, assim, a partir desse círculo, de, supondo que eu agora eu realmente não lembro de qual, mas supondo que o cara que tem o poder de intensificar que geralmente eles têm poderes mais físicos tá na base do círculo e o de conjuração tá no topo. E entre eles tem outros tipos de poderes, entende? Então, assim quanto mais longe do seu poder no círculo, mais difícil é desse cara aprender uma técnica relacionada a outro estilo entende? Cara, é muito massa. É,
0: assim, eu vou falar que eu me perdi no meio porque... Eu também, mas... Mas, boa. Tinha, tinha um círculo e aí tinha
1: dois caras no mesmo círculo. Eu perdi isso aí. Mas... Eu entendi, eu entendi, Breno. É nóis, é nóis, é nóis. Otaku. É claro que tu entendeu, Hugo. Tu fala otaku, mano. Eu falo otaku. Sou formado em otaku. Claro que tu entendeu, mano. Mas falando em otaku, oh. veja bem, meu amigo Pedro. No... tem uma ideia que eu estou procurando aqui no meu bloquinho, por isso que eu estou enrolando. A minha ideia era uma coisa que já tem jogo, mas eu queria ver um jogo assim. Jogo do Naruto ou um Jump Force no estilo de DBZ FighterZ. Macho, uh, uh,
3: puta que pariu, oh. nossa. Não. Ei, mano.
1: Imagina, Bruno, imagina. Por favor, hum. esse jogo, mas, mano. Macho,
2: Naruto já tem 347 mil jogos, mano. Tu quer mais um jogo do Naruto, mano.
3: Mas, mano, ele não tem um jogo. De luta competitivo. Assim, obviamente tem o Ninja Storm ah, não, não, e tal, mas ele não é não, na não, nível de fudeu, competição mano, que é Dragon Ball Fighters. Não, não. Eu não acho que vale. Eu também acho que não Vai
0: outro aí Tipo mano. assim O título do programa é Isso daria um bom jogo Tu faz o que? Naruto daria um bom jogo Naruto tem um
3: bilhão de jogos Porra, É, bá. você tem razão Esse é o momento que tu bota o Chico Twitter Falando, mano Do, do troço de missão É, você tem razão Mas tem outra aí Hugo Pra... Desculpa
0: aí, Hugo Mas você falhou cara.
1: Eu fui agongado Eu fui agongado Mas tudo bem Eu penso em outro Eu tenho outro jogo que eu queria ver, cara Que... Que é uma coisa antiga Mas que todo mundo amamos. Super choque Super choque nós.
2: Ah, o, o barbeador do meu pai? Ele tá possuído! Ah, e eu virei um o fusível humano!
3: Nossa! Queria
1: ver um jogo do Super Shock, aí sim. Aí sim!
0: Tamo... Inclusive, né? Vamos datar logo o programa. Anunciaram aí uma história de que vai ter o um filme do Super
1: Shock. Pois é, e Super Shock eu acho uma história foda que trocam temas fodas e que mereciam um puta jogo. É
2: foda que a gente já tem, querendo ou não, um jogo do Super Shock, que é o Info.
1: Cheers, brother.
3: Pois é, eu tava pensando ah, é, nisso, é, mas imagina é, 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 assim, verdade. se fosse meio que um, um Super Shock, sendo que como é um visual mais... Eu acho que ele podia ser que nem o um Mi Aranha no aranha velho Super Shock estilo Sunset Era Overdrive. É isso onde eu queria super chegar. Super Shock Overdrive. Super Shock Unde Unde
2: Overdrive, se liga. Oh, hey! Welcome to Spectacular
1: Sunset City! Man,
2: o oh. que, okay, mano? Como é o nome do... Pera, pera qual é o
3: nome do jogo, Breno? Super Shock Overdrive, exatamente. Ah, tá.
1: Aí ia dar um jogo irado. Ia dar um
3: jogo irado. Eu acho que ficaria muito legal. Porque o desenho era muito legal. Fazer grind em cima de, de fio elétrico, usar uma tampinha como skate, Não, macho. não, que grind. Pronto,
2: tu podia ficar voando, mano, com a... Com a... Porra, com a pranchinha, Ah, é A
3: tampa de lixo lá. É, a
1: tampa de lixo lá, mate. Tipo, era o teu veículo. Mas tem um amigo dele também, que é o Tony Stark, cara, que tem só os gadgets lá que você pode usar, cara. Qual é o nome? Tem muita
2: possibilidade. É, é, é Gear, né, o nome do cara? É,
1: acho que
0: é Gear. Eu não lembro, mano. Eu lembro, eu lembro especificamente do Super Shock. Mas é
2: porque eu lembro muito pouco do Super Shock, mano. Eu lembro muito pouco mesmo, mas eu acho que podia ser legal porque, justamente, é, é um herói diferente pra botar nos videogames. Tem toda essa parada da cultura negra e tal que pode ser explorado no video games eu pensei que podia pegar muito essa questão do Homem-Aranha no Aranverso, uhum. uma pegada de inspiração também, Homem-Aranha no Aranverso. Sim,
1: vai lançar o Miles Morales agora, seria muito irado se ele lançasse também. Leia um em
3: Rockstar, a ideia de jogo, iradíssima. <risos> e a ideia tá pronta já, cara, pega aí, só pega. Pois é, mas como é que funcionaria o
2: gameplay, Maia? Pois é, gameplay. Vai. Mecânicas. Seria Infamous? Tá? Cara,
1: <risos> eu pensei muito no começo Infamous, só que o Sunset Overdrive funcionaria também, pô, de tu ir lá o negócio, apesar de eu odiar aquele sistema ReiBoo <risos> É que você ficar pulando nas coisas pra ganhar velocidade Eu não consegui Pô, eu acho
3: iradíssimo Tem isso no Sunset Overdrive funcionando Eu nunca joguei Sunset Overdrive, então eu não
1: sei Mas eu sei que existe, eu sei que funciona Eu que só não sei jogar Mas... No... É... no, no, no <risos> Desculpa, cara Mas tipo, funcionaria muito bem o Sunset Overdrive Assim, o único problema pra mim no Sunset Overdrive É que eu acho os inimigos meu pai Aqueles bicho assim meio... É... É, o, é o
0: zumbi que não é zumbi Não, macho, mas os inimigos iam ser criados, mano Não é, não é uma skin do jogo, mano
2: É, mano Não é, é o Overdrive vocês...
0: É o jogo do Super Choque, mano então
2: vamos Sim, pegar os porra. vilões do
1: Super Shock Que são vilões bons Mas se o Sunset Overdrive é com os bichos e tal é Se tirar os bichos vira praticamente ínfimo Só que numa câmera diferente, o gráfico mais realista e Não,
2: tal Não, mano, mas no, no caso do Super Shock Ele ia ficar dando choque em vagabundo, Ai, mano. mano Ao invés de bicho É, mano,
1: é bandido que ele vai atrás, mano
0: eu tenho bicho no Super Choque. Mas shock? então, o jogo ia ser a terceira pessoa lá, você andando pelo supermercado. aberto. Mas a
2: questão é: peraí, o Super Choque ele mora onde? Qual é a cidade do Super Choque?
0: Vamos descobrir agora:
2: Nova, shock. Nova <risos> Choque. Nova <risos> Choque? Shockilândia. <risos> Alguém vê aí, alguém vê aí. Cidade Super Shock. Acho que deve Super ser não meu. Super
0: Shock, Warner Bros, 23 de
1: 2000, no bloco dedicado à animação, Bom Dia e Companhia. Ah, é. o nome dele não é Super Shock em inglês, é Static Shock.
2: Static Shock.
1: Inclusive, é isso que a gente fala lá na abertura. Super Hero, Static é melhor, Shock. É verdade, verdade. Uhum. É tipo, ninguém tem que porra que ela tá falando. É, mas tem época. que
2: ter muito hip hop, viu, na Man, pessoa. Claro, pelo amor de claro, Deus. Claro, é só hip hop. É, mano, tem que meter o hip hop e tá. tal. Não,
1: vai ser só hip hop. É, tá Ema.
2: Ela tá dizendo que a terra natal dele é Dakota Dakota? Dakota Fene sei lá
0: <risos> Não, mas Dakota do Norte ou do Sul, né ah, Então tá, é
2: porque, enfim Aí beleza, ia ser a cidade inteira ou ia ser concentrado, sei lá num
1: bairro, ou, É, enfim. Cidade inteira, né, mano? fazer um jogo num bairro, mano Como assim? <risos> ia dar pra fazer em 30 minutos É, mas se tivesse um jogo do Demolidor eu
2: botaria pra fazer só em Hell's Kitchen mano. É, você tem um ponto aí É, mano.
3: mas fazer o bairro assim, como se fosse assim quase uma, uma transposição da vida real pro jogo, né? Porque se for aqueles jogos lá, tipo, Exato. como é Nova York no Homem-Aranha 2, ia ser um jogo de mundo aberto, pequeno,
1: mais denso. Mas tipo, nada impede de ter, por exemplo, o jogo demoledor. Eu queria fazer essa cidade algo melhor do que ela é. Algo
0: maravilhoso. Você tirou isso de mim! Você tirou tudo! Eu vou matar você! Take your shot.
3: Um é, seria jogo legal, também, eu sabe? acho que seria legal. Assim. Eu pensei. Eu, já teve algum, eu pensei, mas não tá na minha lista. É, eu também não tá na minha. Se lista,
0: tivesse não. um jogo demolidor, ele tinha que ser a tela toda preta com aquela visãozinha de pegando fogo, que nem naquele filme antigo lá do Ben Affleck.
1: É não, mas faz o seguinte, é só tipo ele dando porrada, aí quando ele carregar o especial, aí o especial ele fica com essa visão aí, os inimigos pum, 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 só não na, na onda,
3: sonora assim. Ei, vem, pum, pum, é, assim. podia ser um jogo diferente, por exemplo, como funciona o no Avatar, Você liga, sei lá, tu usa meio que um sonar para identificar onde é que os caras estão e isso te dá uma visão temporária do que, que tá acontecendo. Caralho, o jogo todo em preto e branco, tá ligado? E Não, aí, tipo preto assim... e vermelho,
1: preto Mas e vermelho. Mas é um jogo
3: super imerso que você tem que estar tá sempre com o fone de ouvido pra saber de onde é que vem as coisas porque esse, esse especial ele demora tipo uns 5 uns segundos pra carregar. E seria um jogo VR? Porra! Uh,
1: VR! aí,
3: aí. é massa.
0: Ao invés de tu enxergar, o VR funcionaria Como se fosse, tipo, um sonar E aí, tipo, o que tu ia ficar vendo era só Tipo assim, sei lá, a silhueta das coisas Sabe? Tu até conseguiria ver mais ou menos a silhueta Tipo assim, a, a, as coisas, só que só a silhueta né As bordas e tal. Por exemplo, imagina Um prédio lá de reskitch em quadradão Tu via só, tipo, as bordas dos prédios As bordas das janelas, as bordas da porta
2: Então o jogo seria inteiro em primeira pessoa mano, O jogo do Demolidor, o jogo do Demolidor se seria inteiro VR, em primeira sim. pessoa Como é que a gente ia conseguir fazer os parkour Em primeira pessoa? Ah, não, se bem temos o mirror Edge Aí pra dar aula.
0: E o Super Choque acabou de perder o jogo dele, né?
1: É. Ah, coitados super choque. É, levou pedo. Não, mas os, os dois são vários, os dois, os são, dois vários. são vários. O multidor seria foda, uma coisa bem estilizada, assim, sabe? Aquele jogo bem.
0: Tem que ser violento, tem que ser mature. Um joguinho curto, um joguinho curto de 6,
2: 8 horas, sabe? Não, mano, Marcha, é, pode ser. Faz umas missões secundárias aqui acular uhum. em Hell's Kitchen. E isso aí. Não,
1: é, faz Hell's Kitchen, um bairro, né? Mas dá pra fazer o resto de, de Nova York. Pelo menos Manhattan ali, dá pra fazer. Não,
2: mas faz assim, é o que eu falei, faz um mundo aberto pequeno, porém bem denso, entendeu? Tem, tem alguns jogos que o mundo aberto é tipo Deus Ex, que o mundo aberto é pequeno pra caramba, só que tem muita coisa pra fazer nesse mundo aberto pequeno, tem muitas possibilidades Tu
0: então... lembra de Mad World? Let the games begin! Eu lembro Vocês lembram que ele é todo preto, branco e vermelho? Sim Então, e aí tipo, você a, as coisas são meio que desenhadas e tal Tu vê mais ou menos a silhueta Eu imagino um negócio mais ou menos assim Sendo que sem a parte, tipo, por exemplo Se tu olhar os personagens, ele tem o corpo sim, todo sim. Tu
1: não veria o corpo do cara, tu veria só a silhueta Nossa. mesmo
3: Inclusive, esse é o primeiro jogo de um dos meus estudos favoritos Que é a Platinum Games Pode bater palma, porque o bicho Bate é palma
1: aí, bota no desefeito mas eu lembro, eu joguei o jogo no caso do Breno.
3: Eu tenho uma ideia, trouxe uma ideia aqui, a ideia de um
2: filme, um filme de máfia, não sei se vocês já assistiram, chamado Os Infiltrados.
1: Quando eu era sua idade, eles diziam que poderíamos ser policiais ou criminosos. Hoje, o que eu digo é isso. Quando você enfrenta uma arma de armazenada, qual é a diferença? <música>
2: sabe, é um filme de máfia do Martin Scorsese, estreado pelo Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, e conta a história de um cara, que é o Leonardo DiCaprio, a história se passa em Boston, é um cara, um policial que se infiltra na máfia, na máfia irlandesa, comandada pelo Jack Nicholson. Só que ao mesmo tempo que ele é um policial infiltrado na máfia, descobrindo coisas sobre a máfia para incriminar a galera, tem um mafioso, um cara da máfia, infiltrado na polícia, que é o Matt Damon. Então, o filme inteiro é esse gato e rato de um tentar descobrir o um infiltrado do outro, entendeu? E bicho, esse filme é foda, é o filme que deu o Oscar por Matt Scorsese e eu acho que ia dar um puta jogo. Eu tinha jogado Sleeping
3: Dogs. You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men
0: weren't too rough on you, officer.
3: You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. Amém. E quando eu joguei Sleeping
2: Dogs e Sleep Dogs tinha essa parada de policial infiltrado, eu vi que, pô, os infiltrados iam dar um puta jogo. Por quê? Primeiramente, eu tô aqui com como é que funcionaria o gameplay. Ele seria mundo aberto em Boston. Ele teria escolhas. Tipo assim, um, um foco do gameplay dele seria as escolhas. Ah lá The Witcher. A
1: gente tá falando de escolhas de Detroit ou a gente tá falando mais na vibe The Witcher? Acho
2: mais na vibe The Witcher, mas tipo assim, de mudar rumos da história. Porque é o seguinte, o gameplay vai também se basear na, tipo assim, o quão de confiança você ganha dos seus capos. Você vai controlar o Leonardo Capo. O quão de confiança, e obviamente o personagem ia ter só a cara do Leonardo DiCaprio. Porque a Dubai era outro maluco aí. <risos> é, porque nem
3: dá pra pagar o Leonardo Capo. Assim, né? Poderia muito bem ser o Leonardo DiCaprio, né? Porra, se fosse uma empresa grande fazer. Eu ganhei o L.A. Noir, da Rockstar. Mas
2: o, o jogo ia ser da Warner, mano. Então, Os Infiltrados é um filme da Warner. Enfim, você tem o tempo inteiro que conseguir a confiança dos caras, entendeu? E a partir do, do quão de confiança você vai tendo dos capangas da máfia, vai desenrolando a história. Então, digamos que no meio de tudo, você é descoberto. No meio da história, você é descoberto. Então, a gente já tem um desenrolar diferente. Então, digamos que em outro desenrolar da história, você cria empatia pelos bandidos e você abandona a polícia. Já tem outros, então é então é Detroit, mano. É o não. Não, The Witcher. Não tem vários rumos da história, mano. tem é uma...
0: não? Eu acho que a, a tua ideia aí, eu gostei, achei, achei legal, mas eu acho que se fosse um pegado bem assim. Eu macho, não acho melhor, melhor que Detroit. Se liga aquele jogo que, porra, Hugo tu jogou ele relativamente recente. Stanley
1: Parable.
0: Joguei e. Amo! Esse jogo é foda. Tá ligado que o jogo de repente assim, pode de repente acabar com. 10 minutos uhum. de jogo é, demora menos de 5 minutos pra zerar a primeira vez tipo, seguindo o caminho direitinho pois é, então imagina uma parada mais ou menos assim que tu tem realmente muitas possibilidades muitas, muitas, muitas mesmo é, mano desde, tipo tu ser descoberto logo no começo e aí os caras mandam te matar ou então, sei lá tu entrar pra máfia e aí, beleza o fim do jogo é que tu virou parte dos mafiosos Exato. e tal, então,
2: então tu continua a operação desde, o, assim a, a reta final tu tá com a parada de fuder com os bandidos e além de outras escolhas que você vai ter que fazer, digamos, por exemplo O Leonardo DiCaprio, como um policial infiltrado Ele vai fazer muita coisa que ele não concorda Então, digamos que ele tem que matar uma pessoa inocente Aí você fica, caraca Se eu matar essa pessoa, eu vou conseguir A confiança do capanga Mas eu vou estar tá fazendo uma coisa errada Entendeu? Aí ele, ele te dá esse poder Na escolha, de ficar O tempo inteiro tu, pô, tem que fazer essa coisa Que vai contra a minha moral, mas a favor Do meu disfarce, entendeu? Tu vai ficar nessa
1: se me deixou na dúvida na vida real. É o que eles fazem na vida real, dai? Masha,
2: eles fazem, mas se eles eles desistam. fazem. Eles devem fazer, mas Senão eles morrem. Além disso, outra parada, o gameplay ia é funcionar mais ou menos parecido com GTA, tipo, na parte de, de tiro, é, é, você dá cover e atira, você provavelmente vai ter um botão pra se agachar pra fazer questões no stealth, porque é uma coisa que eu acho que ia ser legal também, é um cenário ter pra tu fazer múltiplas abordagens, tipo, ou oh, stealth, ou então metendo bala em todo mundo, ou então alternando, então eu acho que isso ia ser legal. E outra parada que eu acho que ia ser legal, que condiz com uma cena do filme, é um conceito que eu pensei de transforme o cenário na sua arma. mano. no meio do combate tem uma cadeira, aí aparece um botão né, que tu pode pegar a cadeira e bater no cara, ou então um telefone, aí tu vai e usa o telefone e bate no cara, entendeu, macho? Então um computador, Mas, entendeu? O,
1: o jogo pra mim é sem encontrar os objetos mais whatever pra poder bater no cara. Pronto,
2: pronto. Ele ia, ficar, ele, ele ia pegar muito essa do Sleeping Dogs de combate, de tiro com combate é, mão a mão, porque isso também tem muito no filme. E essa parada do conceito, o cenário é a sua arma, me pegou porque tem uma cena do filme que o Leonardo DiCaprio, mano, ele pega um cabide, mano, ele tá brigando com dois caras numa loja, mano, e ele pega um cabide e fica batendo na cabeça do maluco, até o cabide... Não, cabide não, o... machos, smartphone, pô... Casaco, se ah, liga? Isso, isso
0: aí. Cabide.
2: É, enfim, não sei o nome disso, mas ele usa isso pra, pra bater na cabeça do maluco. Eu pensei, pronto, por que a gente não pega isso de pegar vários é, objetos do cenário pra ele poder usar como objeto? É
3: Mecânica massa.
2: A gente pode usar isso também no stealth como por exemplo, sei lá, você entra num canto que tem uma cozinha, aí você. Liga o, o gás da cozinha pra provocar uma explosão. Tipo, querendo ou não, você tá usando o, o, o cenário também como sua arma. Tipo, o cenário que você tá, use ele em sua vantagem, porque ele pode ser uma arma, entendeu? Eu acho que esse era um conceito que ia dar pra usar foda no jogo dos infiltrados. E outra mecânica também que eu tinha pensado é mecânica de interrogatório. Por quê? isso vai ainda com a parada do cenário da sua arma. Tem uma outra cena no filme, que o DiCaprio ele pega um, um quadro, um quadro moldurado com a foto de Jesus, mano. E quebra esse quadro inteiro na cabeça de um maluco, mano, pra... Adquirir. O filme muito tá agressivo. Pra adquirir informação. Então, digamos, mano, que em determinados momentos a gente tem que interrogar alguém, mano Cada bichinho do cenário que tu usar pra objeto? bater na pessoa é. Cada objeto do cenário que tu usar pra bater na pessoa é uma porcentagem. Qual ela vai te dizer a informação correta, entendeu? Se
1: tu bater com o objeto que é matar ela demais, aí tu perde a informação. Exato, é, aí é uma isso mecânica. Aí, acho massa. Acho ideia massa.
2: Pois é, macho eu, eu não sei como é que ia funcionar bem, mas tipo, ia ser mais ou menos isso. Cada objeto teria uma porcentagem. Tudo Aí tinha uns objetos Que iam ter uma porcentagem Muito alta dele falar
0: Seria um jogo linear Então, cara Eu acho Acho que ficaria mais legal Como um jogo mais linear Do que o mundo aberto Por que, macho? Porque imagina o seguinte Se tu pensar Em que qualquer objeto Tu poderia usar Pra interrogar o cara Tu meio que vai poder Interrogar o cara Sei lá No meio da rua E aí tu vai pegar Sei lá Não,
2: não Isso aí isso aí, Essa parada do interrogatório Eu meio que... Fechar um pouco o cenário Meio que, que acontece com a mecânica do, de interrogatório Do Splinter Cell, se liga E quando ele <risos> pega o cara Aí meio que o cenário se fecha naquilo Mas ele usa alguns pedaços do cenário Pra usar de interrogatório No jogo dos infiltrados ia ter vários objetos espalhados Entendeu? Então de um objeto... Isso aí, isso aí sei lá, como um caco de vidro, até um telefone, um, um Nintendo Wii. Pronto, eu vi agora mesmo
0: Nintendo Wii pra ir Não tem, não tem muito jogo de máfia, né, mano? Máfia. É, tem os três, né, que o nome inclusive é máfia. <risos> é, tipo, beleza, <risos> tem, tem o Máfia tem no ar que não é bem de máfia, mas é. Não, não é de mafia. Pegada de investigação. Cara, tinha os
3: jogos do Poderoso Chefão no PlayStation 2. Não sei se eram jogos ou se era o jogo do Poderoso Chefão no PlayStation 2. E era muito legal. Mano. Tem o True Crime
2: e alguns GTA são de máfia, mate. Tipo, o GTA Vice City. Não, mas, mas eu digo que ela mostre a zona... Pesada, assim. Raim, Raim, Scorsese, tá italiana. Ligado? É. Gostei, gostei.
0: Bom jogo, bom jogo.
2: Ela, só pra complementar, além disso, ia ter essa parada de... Era muito voltar às escolhas. Ia ter escolhas de diálogo, que é uma parada que eu adoro. Ia ter muito foco de você ter os seus companheiros e tudo. Então, ia ter uma parada parecida com o GTA, de você poder dar rolês com os seus companheiros. Pra adquirir a confiança dele, criar uma amizade e tudo. E pra finalizar tudo, como... O Leonardo DiCaprio, ele ia pra uma psicóloga no filme, ele acaba se envolvendo com ela também. Eu acho que isso podia ter se aplicado no jogo, mano. Tipo, bem parecido com o que aconteceu no GTA, quando o Michael vai visitar o psicólogo dele. Só que nesse, como a gente ia ter umas escolhas de diálogo, então ia ser mais interessante ainda você visitar o psicólogo, mano. Digamos que você fa vai, faz várias atrocidades, então era boa dar uma ida pro psicólogo pra extravasar, se liga. Mas...
0: I'm having panic attacks. All right. The other night, I thought I was having a fucking heart attack. I puked in a trash barrel on the way over here. I haven't slept for fucking weeks. Is that true? Yeah, that's true. All right. I said something fucking true. I want some fucking pills. And you're going to what? You're going you're gonna to close my file? I didn't Is that what close you're going your to do? File.
1: I, I, know. I, I know. I thought
0: I was supposed to tell the truth here. You, you if are. only I, fucking you
2: here. are. Christ, when yes, a guy okay. comes
3: in here against every, every instinct of, of privacy, of self reliance that he has. And what do you do? Então eu acho que
2: esse seria o jogo dos infiltrados.
3: Então mais um, um ponto a respeito dos jogos infiltrados, acho que era legal nessa mecânica que tu contou a respeito de você criar relação com, com o pessoal da máfia, né com o pessoal que te acompanha uhum. de você colocar elementos da lore do jogo, ou da máfia né em que você participa, dentro desses, desses momentos, por exemplo, você tá conversando com um cara vou ali num bar com o um cara estritamente pra conversar com ele, sei lá falar de vida, de trabalho, de coisas que aconteceram, e do nada ele, o cara começa a falar de uma coisa que ele viveu na máfia, isso, puxa com o assunto que, sei lá, o chefe da máfia, ele é meio traumatizado, que, sei lá, o que aconteceu na infância dele, ou que fulano de tal traiu a esposa e que ela fez tal coisa e isso uhum. impactou não sei o que. E aí tu pode usar essas informações pois depois é. nos interrogatórios depois Caralho,
2: assim. foda, macho Ei, Mar, gostou? Achou boa.
0: Podia, podia até ter um esquema de, tipo, tu ir desenvolvendo relacionamento com as pessoas, estilo como ter uhum. Persona, que, tipo, tu vai ficando mais próximo delas e aí elas vão te ajudando mais em combate. Uhum. Assim. Macho, porque isso, isso é importante, porque, digamos que, tem algumas pessoas da máfia
2: que ficam desconfiando de ti. Então, tu tem pessoas que tu já tem uma porcentagem de confiança que vão falar: não, não, esse cara é meu brother, esse cara é meu brother, sabe quem ele é? Ele é ah, meu legal, brother. Ele vai ficar te defendendo,
3: entendeu? Achando que o Romulo tinha falado um pouco antes do Stanley Parable, um negócio que eu tinha pensado, que é, inclusive, a um dos meus jogos, ele puxa bastante disso, que seria um jogo onde, de meio que possibilidades que a história poderia tomar de acordo com suas atitudes no Forest Gump, Forest Gump. Gump. Hello meu nome é Forrest, Forrest Gump,
2: você quer chocolate?
3: Eu poderia comer a cerca de um milhão e um My desses.
2: Minha mãe sempre disse
1: que a vida era como uma box de chocolates. Você
3: nunca sabe o que você vai conseguir. Porque, por exemplo, o Forrest, ele meio que ele é ultra bem sucedido em tudo que ele faz, né? entende? Não sei se vocês já perceberam. Mas sim, tipo. Sim. Quando ele começou, quando descobriu que ele era um corredor foda, ele virou um jogador de futebol foda e ele desistiu de ir para o exército e ele ganhou medalha de honra e fez um discurso a favor da paz, que infelizmente ninguém ouviu. Antes disso, ele foi jogador profissional de ping-pong e foi pra China. Mas imagina se, tipo, quando ele era pivete e tal, que ele tinha aquele aparelho na perna, né, pra consertar a deficiência dele, ele não tivesse conseguido escapar dos meninos e isso mudasse completamente a história. Ou se ele não tivesse ido pro exército, ou se ele tivesse conseguido falar a respeito do discurso dele pra todo mundo quando ele tava falando a respeito da paz e tudo mais, e de fazer uhum. várias trilhas pra história, de tipo sei lá, enveredar pelo caminho do futebol americano. Eu tenho uma ideia, Breno macho, digamos o seguinte, o Fort Gump ele passa por vários eventos
2: importantes da história americana. Sim, sim. Então a partir das escolhas que você vai fazendo, e se ele participar de outros eventos que aconteceram ao mesmo sim, tempo sim,
1: nossa. Entendeu? É, Gump no multiverso
2: não, vamos dar um exemplo, digamos que ao invés de Fort Gump ir pra guerra do Vietnã, dependendo das suas escolhas, ele vai, sei lá, pra guerra da Coreia entendeu? Uhum. Ou então Sei lá, então alguma coisa que ele faz acaba denunciando o Nixon do caso Outer Gate. Não sei, matou viajando aqui.
0: Não, acho massa, acho massa. Tipo, Forrest Gump passando pela história dos Sim, Estados Unidos. legal, legal. É, pois é, então aí cada escolha sua, tipo
2: assim, o pessoal faz uma relação. Pronto, qual, qual é o período da história de Forrest Gump? Ah, é dos anos 50 até os anos 80. Pronto, vamos ver tudo que aconteceu de importante na história americana nesse tempo. E a partir das escolhas que você vai fazendo com Forrest, você vai vai passando por esses eventos históricos
3: e participando uhum. deles, entendeu? Legal.
0: Eu acho irado, mas aí vem a minha pergunta. Como que o jogo ia funcionar na prática? Cara,
3: ele seria meio que um jogo de onde você escolhe os diálogos que você tem que falar, sendo que ele se baseia somente em duas opções de diálogo, entende? Uma te leva pra um canto e outra te leva pra outra. Sendo que o Forrest Gump ele é meio autista, assim, como pode perceber pelo, pelo filme. Mamãe sempre diz que a vida é como a caixa de chocolates. Não, chocolate. pois é. Você vê que tem traços de autismo no Forrest Gump, mas que isso não seja falado no filme. Então, por exemplo, ele tem Impulsos que ele tem que controlar Muitas vezes Por exemplo O que garante que o, que o Forrest Gump Ele não ia largar O exército ali Na hora que ele falou Com a, a Jenny Se eu não me engano O nome da Jenny, é Jane. Jenny A Jenny Na hora que ele encontrou ela Que ela tava assim, indo Se juntar com a galera Dos hips, Ele pensava Porra, se a Jenny Tá indo nesse negócio Dos hippies Deve ser um, legal, deve ser um, um esquema legal Porque a Jenny é foda E tal Ela a é moda minha vida Aí tipo A decisão que você tem Que tomar nessa hora Ela ser tipo Em 3 segundos Caralho. Ou sei lá Ele vai pensar Se ele vai se salvar o, bubo, o Buba ou não. Se ele vai atrás da galera ou se ele vai pegar só o Buba. Tipo, uh -huh. ser um
0: segundo pra tu Entendi, tomar essa tipo, É como se fosse um, um quick time event, sendo que o quick time event é
3: a Sim, escolha. Sim, justamente. E essa escolha que tu vai tomar em, tipo, um, dois segundos ela meio que vai traçar a tua história pro resto do jogo. O jogo seria, tipo, uma cutscene imensa, só com quick time event? Sim. Pois é, era isso Exatamente. que eu tava querendo entender, entendeu? Como é que ia funcionar Exatamente. Se você quiser viver a história do Forrest Gump num videogame, você fazendo as escolhas que ele fez no filme, você pode. Da mesma maneira que você Pode tomar um caminho completamente diferente.
0: Um negócio assim, meio que poning click adventure, só que trazido pra 2020. É. Massa, legal, gostei. Eu jogaria muito esse jogo. Ei,
2: mano, porque, macho, a quantidade de eventos históricos e celebridades que você poderia encontrar nesse. Imagina, tipo o Forte Gump, sei lá, trocando ideia com a Madonna no auge dos anos 80, mano. Maixa, as possibilidades são
0: infinitas, mano. Podia ser o jogo indie com o elenco mais caro da história. Não é
2: não? É irado, ó, mano. Forge é The só o Tom Hanks
0: aí, mano. Já... É. Já não, ia ser o mesmo esquema dos
2: infiltrados, mano. Ia ser a skin do Tom Hanks, mas ia ser outro cara dublando, mano. Não, mas A voz do Tom Hanks, ah, mano. É, é a voz, voz do, do Tom, Tom Hanks, mano. É, mano. Eu não sei se vocês viram, mano, mas tem o um jogo... Tu tinha falado de jogo de máfia? Tem o um jogo do Scarface. O jogo do Scarface, Scarface obviamente estrelado pelo Alpatino, mas não é o Alpatino que é, dubla o é jogo. Verdade. É um cara que imita o Alpatino.
3: <risos> Caras
0: Que é bem mais barato que o verdadeiro Alpatino. É, pois é, que eu acho que. Tudo bem, então a gente pode contratar o cara que imita o Torrenx pra fazer a voz do
3: Torrenx. Exatamente. Cara, eu tenho outra ideia Que ele funcionaria naquele esquema do... Eu não lembro exatamente o nome do jogo Mas é um esquema tipo Tycoon Que Como? você tem que dizer desem... Você cria uma empresa de jogos Sendo que você cria uma agência De publicidade ah. <risos> Aí você, tipo, contratar
0: Você tem que contratar um capataz Pra ficar lá Batendo nos caras pra eles trabalharem Que isso,
3: cara Não é assim, não Pelo amor de é, Deus É, mas
0: ia ter, ia ter
3: crunch Ia dar pra fazer crunch Não, cara Mas eu digo Não só de questão de tipo Ah, eu vou investir aqui Em criatividade eu vou investir aqui Em outra coisa Eu vou investir Em ganhar dinheiro um em atendimento. gerenciamento Pois é mano. É um baita jogo de gerenciamento Mas, por exemplo Você tem, tem todo uh -huh. um esquema De gestão de pessoas Se liga Tipo, ah Esse cara aqui Ele é hum, meio Tipo Fallout Shelter Não, mano Gerenciamento de pessoas, mano Tipo, eu vou contratar um profissional novo, sei lá, contratar um redator sendo que ele é um redator muito fodaço tipo, ele tem prêmio pra caralho e tudo mais ele é blaster criativo, sendo que ele é egocêntrico pra caramba. Então pra ele trabalhar com as outras hum. pessoas no time, existe a possibilidade dele meio que puxar a galera pra baixo e tentar carregar a agência nas costas e ele receber outra proposta, entende? Hum. Então
1: é tipo assim, tem tipo, cada funcionário tem os pilarezinhos justamente. Tipo, um tem tipo, social social é como ele consegue se relacionar com as outras pessoas são os É criatividade dele, mano
2: os status dele, de, de as skills, mano, uhum. cartinha de
0: super e trunfo eu amo
1: Taekwondo, jogava,
0: eu, isso é estilo algum jogo, não sei se é não sei se é aquele Fallout
3: Shelter que tem eu tinha isso. falado Fallout Shelter, mano Pô, foi mal, não, vi, não cara. Mas, o, mas o esquema do Fallout Shelter é um pouquinho diferente, eu cheguei até o final do jogo quando, quando meio que não tinha mais pra onde correr, sabe, então tipo, é mais o esquema de tipo, você designar as pessoas pro trabalho certo pra elas, entende não existe muita questão de elas interagirem e tudo mais, é tipo, ah, esse cara aqui ele tem mais pontinhos de médico, eu vou colocar ele pra ser médico. Posso colocar ele pra fazer exploração caso der alguma merda? Posso, mas ele não vai conseguir trazer tanta recompensa que um soldado conseguiria. Entendeu? Ei, eu tô tendo uma parada agora.
2: É, tem que ter um minigame na hora de apresentar o job pro cliente, mano. Não sei como é que ia ser esse minigame, <risos> mas tipo assim se, se, for, se você errar o trabalho é, é rejeitado se você concluir mais ou menos o negócio foi aprovado, mas com alteração e, e se for perfect, perfect aí você conseguiu o trabalho aprovado e tudo. Ser, podia ser um negócio Bem cartunesco sim é, sim, é bem
3: cartunesco mesmo Tipo, os bonequinhos Assim, sei lá Em pixel art Se liga é, eu
2: acho que Aí, é massa, macho ó. Tipo assim Aí tu vai ser uma agência Que investe mais em
0: varejo Uma agência que foca mais em prêmio uhum. né? O objetivo é, é bem Tipo, aquele esquema
3: de taikin É, bem taikin mesmo tais, tipo, tipo, a, tipo, é o crescer O objetivo é só A, a empresa ficar é Nossa. Sendo que A custa de que Tu vai crescer, entende? A custa da alma dos funcionários Eu
0: já
2: sei o nome do jogo Eu já sei o nome do jogo
3: Crunch the game Não, Ads. Só ads. isso. Ads. Boa Ads, legal, legal
2: Bom nome ads. O que é que é Hugo. Não. A, D, A, D, S. A, Eds. Eds, E, D. É AD? É AD. É
0: D não, caralho.
2: A, A, D, S. Edsma, de Edward. Anunxos, anúncios.
0: Tinham entendido heads de cabeça. Ah, caralho. Ei, gostei, gostei, cara. Ó, bons jogos, o bons jogos índios o Breno trouxe aí. E o cara dos jogos trouxe bons jogos Olha aí, quem diria? Uns
3: mais viáveis que outros. É. É. Não dá pra contratar o Tom Rex, Não dá pra contratar o Tom Rex, é foda.
0: Caralho, aí
2: já sei. Aí tu vende, Breno, por DLC. Aí desse jogo vai ser a, a agência do Mad Men. Aí tu tem que gerenciar Pura, a agência. legal, do isso aí, ó. Então, assim, as DLC são agências famosas do mundo. Aí você uh -huh. vai gerenciando. Pode botar o Jared, o Rick Mora, ele é pro também. É
0: tá sério? Com isso, eu te dou o seu novo slogan:
2: well, say something algo. Like
3: você it Sim. Yes. Você do Yes. yes! So, I sold it?
2: <laughs> I sold the idea? Yes! yes. Oh my god! Thank, you. You, Thank you! You're welcome. Thank you! You're welcome! Thank you! You're welcome! É, é, mano? Caralho, pode cremar a skill do
3: Jerry, mano. É, mas de tipo, cê, é um negócio legal, se liga, tipo, tu começar com uma agênciazinha pequena e no final, e ser é um esquema tipo Spore, tipo, no esporte tu começa com um célula, aí depois tu desenvolve pra um bichinho meio, meio anfíbio, aí depois ele vira, é, uma vila Terrestre. e o, o, o esquema do jogo vai mudando de acordo com as etapas que tu vai ultrapassando, entende? Tipo, no final, uh -huh, as mecânicas é, tipo, e no final, tal. É, quando tu chega na, na parte espacial, assim, antes deles terem lançado ó, todo aquele esquema de combate no DLC e tal, pra parte espacial, era mais ah. um jogo de gerenciamento De conversa e tal, de tu manter Rotas de transação, de tu saber onde é que tu ia Atacar e de criar relações com outros alienígenas Que realmente tu tá lá caçando isso, né? Sim, sim. É, não, tipo... E daria, daria pra,
0: sei lá, de repente tu começa a expandir a tua agência, ela começa a fazer outros tipos de anúncios, sabe? No começo é só, sei lá, tu vai fazer ali o, o negócio da padaria, depois tu faz o... o padaria lá, o, do meu tio. Pois é, tu começa ali fazendo a padaria, depois tu faz a lojinha pois de é. bairro, faz umas coisas assim, aí começa a pegar umas coisas de mais marca, depois tu abre a, a tua... a branch de mídia social, aí depois tu abre o um negócio, sei pois lá, é. começa a fazer propaganda tipo,
3: de, 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 de vídeo... Aquele, aquelas propagandas em vídeo que é tipo sei lá anunciado no Super Bowl tá uhum. ligado? as coisas assim aí o que eu tinha pensado no final na verdade tu não estaria tanto controlando uma agência em específica se liga porque por exemplo as maiores agências geralmente elas participam de algum grupo internacional se liga então tipo tu ser é o gestor das agências desse grupo internacional então tipo tu ir captando marcas ao invés de tu ir captando pessoas e ver que tipo de marca tua empresa vai se relacionar de modo que tanto tu se beneficie dos trabalhos que tu vai fazer pra essa marca quanto pra imagem que uhum. essa marca já tem, se liga. E aí, tipo, tu começa a fazer anúncio pra...
0: Coda-cola. É, tipo os negócios é, assim. É, pode crer. Comprar... A Mike... Não, eu já
3: sei, já sei. A, a Apple do Drake Josh. Que é o É, o Perafone. Perafone. <risos> aí, por exemplo, de ter alguns clientes que eles são meio que game changers, se liga, sei lá. Tu vai ter que, por exemplo, o McDonald's e o Burger King, eles têm, eles são rivais, obviamente, eles têm estratégias de comunicação bem diferentes umas das outras, principalmente aqui no Brasil. E aí tu só pode escolher um dos dois, tu não pode... Exatamente, se... Ai, cara, tu só pode escolher um dos dois pra se afiliar e tu não vai pegar. Cada
2: um vai dar tuas vantagens e de desvantagens. Mas, mas, é, justamente. Então, tu, tu, como gerente, tem que ver o que mais condiz com o que tua agência tá Exatamente.
1: passando. Beano, se a gente parar agora pra aprender, a gente consegue fazer esse jogo daqui pra dois anos.
3: Caralho. World podcast virou o um jogo da agência Tycoon. Ads, ads tá
2: aí pré-alpha, meu povo. Pode ver lá na Steam. <risos> é,
3: pode não... pode reservar, galera.
1: Tá na ideia, mas já dá pra comprar lá. Ei,
2: mas é, Mas o seguinte, a imagem de gameplay no começo eu tava pensando que era meio como se fosse o Fallout Shelter. Tipo, a agência vista de maneira...
0: O lado lateral. da agência é lateral. transversal do brand. É,
2: mas agora eu tô imaginando ser
3: mais parecido com o The Sims. Isométrico, ou vejo deu... ele mais isométrico. É, The
0: Sims não, né? Sim City. Isométrico faz mais sentido. Mas mesmo. de
3: tipo começar, tipo, isométrico, sei lá, num quartinho, aí depois num prédio, aí onde tu pode avançar vários degraus, vários andares do prédio, degra... vários andares uhum. do prédio, aí depois ser tipo um esquema mais nacional. Aí tipo, tu tem um agente, tu tem um grupo de agências que ele tá aqui no Braga, ele tá aqui em Fortaleza, aí tem outro em São Paulo tudo mais, e depois escalar pra uma escala global. Aí tu pode rodar o Globo e tudo mais, onde estão todas as agências, onde estão todos os concorrentes. A pergunta é: eu posso sabotar uns concorrentes? corrente também. Claro, mano. Posso tacar Molotov na, na, na gráfica dele? Não, não, não. Mano. É, o jogo Rated In for Everyone. Mas, mas, você não pode ter essa conduta, mas quem disse que seus, que seus concorrentes não vão ter, se liga.
0: Não, e tipo assim, tu pode, de repente, sei lá, tentar fazer espionagem industrial, coisa Pô, assim. Legal. Então, eu, tipo assim, eu acho que tu pegar e, e, sei lá, transformar uma coisa física, de, tipo, ah ir lá atacar a sede do cara, uhum. acho que não tem nada a ver. Mas, de repente, assim, tu tentar se assim, infiltrar
3: dentro da agência do outro cara, Cara, o cara tu manda meio que um agente duplo se liga, tu bota um, sei lá, um atendimento é. na, na outra agência. A, aí ele tem a porcentagem, ele tem a
2: porcentagem de sucesso ou não de ser pegado missão, as informações.
0: É, missão de informação, de informante e tal. Tem
1: isso lá no Civilization, tu pode mandar um espião sim. e ele tem a porcentagem dele de dar certo se o outro, oh, se outro país isso. descobrir, ele vai retalhar. Não,
0: cara, e, tá aí, Hugo, tu trouxe uma comparação bem legal. No Civilization tem bem esse negócio, assim, de tu ir crescendo de pouquinho em pouquinho, porque Tipo, no começo tu tem só aquela tua cidade lá principal que é a tua capital Aí tu vai expandindo ela de pouquinho em pouquinho Só que depois tu funda outra cidade E aí aos poucos tu consegue quase que tipo... <risos> a gente
2: tá com uma ideia muito foda lá
0: Sim. Não, Não mas macho... corta essa merda
3: agora, a gente vai fazer esse tu jogo Tu consegue <risos> ir juntando as cidades e tal Aí tu pode ir juntando os escritórios da tua agência Pois é, Madi, isso é uma transição entre micro-gerenciamento e macro-gerenciamento, se liga
2: Macho, eu
3: só tenho uma parada E ainda a gente bota uma mecânica do XCOM
1: Welcome back
2: porque é o quê? Os bonequinhos são customizáveis. Yeah. Você
3: pode mudar yeah. o, yeah. 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 o yeah. visual
2: yeah. deles, assim. Mesmo que seja parada simples, mas, tipo, já
0: pensou a gente fazer a agência do boteco? Eu acho legal, eu acho legal. Só que a partir do momento que a agência sai ali do quartinho, tu não vai mais ver os bonequinhos direito, eu acho. Mas sabe? ele vai te dar essa opção de entrar é. dentro da agência.
3: Se liga, tu é tipo o overseer, assim, meio que um big brother, sendo que tu consegue entrar dentro da agência que tu quer. Aí, sei lá, tu começou com um carinha. Aí esse carinha foi Escalando, 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 e ele virou. Ele virou, sei lá, CCO, ok. Como é que é? Chief Creative Office. É, virou, tipo, o CCO da tua agência. Então, ele meio que tem uma atuação internacional e tudo mais. E as pessoas inspiram nele e tudo mais. As coisas assim. Não, beleza.
0: Eu, não, tipo assim, eu acho legal a ideia de você ter, sei lá, os personagenzinhos que podem ser customizáveis. É só porque, tipo, eu não imagino tu pegando como no exconto tu consegue controlar qualquer... Tipo, tu consegue customizar qualquer um dos teus guerreiros. Mas é porque tu vai estar, tipo, sempre com os teus guerreiros é, lá, entendeu? Tu não vai, tipo, chegar no ponto que tu tá num negócio internacional, controlando diversos escritórios. Tipo, nesse momento, a visão do jogo, que tu vai dar a visão isométrica, né? Meio que vai ser mais uma parada, tipo, de mapinha e tal, ao invés de tu estar vendo o um prédiozinho com as pessoas andando. Aí eu acho que fica, sei lá, meio sem sentido. Tipo, tu vai dar zoom em qualquer uma das tuas, mano, das tuas eu, agências. Eu, eu deixaria isso com
2: opção. É que nem, ó, o Hot Dogs. O Watch Dogs agora tá botando que você pode jogar com qualquer personagem do... do Não, mas do... é... Não, mas... Não, mas... Entende, mas você calma, joga, calma, né, mano? Entenda, entenda. Ah, mas é legal, mano. Você vê um cara que você criou. Olha o fulaninho. Então ele tá bebendo água, tá
3: tesourando o cliente, tá ali falando mal do chefe. <risos> Olha que
1: legal, bebendo <risos> água.
3: Bebendo água. Como assim, cara? Pegue sua garrafa, leve pra sua Ah, <risos> oh, putaria. Aí, de, tipo, tu tem mecânicas de, sei lá, tu instalar a mesa de ping-pong, colocar é, aquelas bolas de yoga pra galera sentar. É,
0: tu tem a barrinha de
3: felicidade dos teus é, funcionários. Tem, tem festa da firma, vai ter festa da firma. Claro. Claro que tem que ter festa da firma. Tem que ter o um botão programar a festa da firma. Porque se você não programar a festa da firma, a galera vai ficar putaça, porque não vai ter a confra do ano. Se liga, vai ter que trabalhar, o que vai te gerar mais dinheiro, mas teus funcionários vão ficar putos. Aí é, vai ter não, demissão. tem que ter a barrinha de
0: felicidade do funcionário, tipo assim, ah, os funcionários estão trabalhando. É só tu fazer que nem frostpunk. Aí, tipo assim, imagina o seguinte: ó, tu chegou, tu chegou já nesse ponto que tu é mundial. Só que tu vai ter que gerenciar, né? Tipo, não individualmente, mas digamos assim, tu vai ter que gerenciar regiões, por exemplo, tu vai ter lá a, a região da América Latina. Aí, tipo assim, se os teus funcionários da América Latina não estão indo bem, ou então, sei lá, estão trabalhando muito, fazendo muito Crunch, <risos> tu começa a perder pontos com eles e tudo mais, e de repente um cara se demite, tem tipo, eventos de crise, podia ter umas coisas assim. Gestão sabe? de crise, tem que
2: ter muita gestão de crise. Digamos que é. a gente te vincula uma, uma peça publicitária que a galera cancela na internet. Sim.
3: Nossa, irado. É, isso seria aí,
2: tem que, bom. aí tem que lidar com gestão de aí crise. Aí de
3: tipo, a, a motins se liga a galera toda da agência se organizar e não, vamos todo mundo se demitir aqui, foda-se. Caralho, mas esse jogo aí... Pode
0: pegar algumas coisas de Plague -in, Inc, tá ligado? Sim, de gestão sim, que eventos
3: aleatórios que acontecem. Assim, assim, do nada, eles impactam é. diretamente na tua gameplay. Por mais que você não tenha controle Exatamente. nenhum a respeito. Por pandemia, Frostpam. Alguém
2: conhece aí um desenvolvedor de game? A gente vai olhar se ideia Ele é agora. Eu conheço cara.
1: alguns desenvolvedores. Eu conheço
2: alguns. Vamos ficar milionário, meu porra. Vamos ficar milionário. É um, é um jogo de nicho. Mas vai fazer dinheiro nessa Não, mas é Tycoon, mano. Não é jogo
1: de nicho, não, mano.
3: É tipo tu falar que o Roller Coaster Tycoon é um jogo de nicho, mano.
1: Um jogo que eu queria ver. Particularmente, eu sei que está meio datado, já é um pouco velho, né? Mas eu queria ver um jogo do
3: Jumper. Deixa me te you sobre o meu dia far. Coffee em Paris, surfed the Maldives, took a little nap on Mount Kilimanjaro. Oh, yeah, and I got digits from this Polish chicken Rio. And then I jumped back for the final quarter of the NBA Finals. Court side, of course. And all that was before lunch. I could go on, but all I'm saying is, I'm standing on top of the world. O filme, Jumper? Legal, ó Filme, Jumper Nossa Eu nunca
2: vi o filme do Jumper, mano eu Tu até... nunca viu o Jumper, Mas Pedro é porque Noco? eu via, eu achava meio paia, mano Isso nunca me interessou, não
1: Jumper é baseado numa uma série de livros, né? De dois mil bolinhas Inclusive, tem uma série Não sei se tá até hoje Caralho. Mas que é a filha dele Porque Jumper tem vários livros, né? Então, tem o primeiro livro, eu acho que é o do que fizeram filme Mas o segundo já é com a filha dele e tal E tem uma série que, inclusive, é do YouTube tem de graça, só pesquisar a Jumper série no YouTube que tu vai ver de graça, que é deles mesmo. Antes era pago e tal, mas eles acabaram com essa putaria porque ninguém tava pagando, aposta. E, tipo, <risos> e aí tem no YouTube. Mas eu acho que daria um puta jogo, mano. Mas como é que funcionaria uma mecânica de um personagem ficar se teleportando? Ah, caraca, eu tava confundindo com aquele look. Não, Jumper. Não! É Jumper? Looper é legal ligado? Tá? Não, sim, sim, sim. sim. Não, mas eu, eu tô ligado o. Looper qual? podia ser só. um jogo roguelike. Looper daria Mas um eu
2: vou ser sincero. Eu, eu, eu não consigo imaginar uma, uma mecânica que, que funcionaria
1: pros poderes do Jumper. Ma, imagina algo. Homem-Aranha, mas que você pode ficar, sei lá, se movimentando. Em vez de ser com teia, é com teleporte, tá ligado? Ah, Márcio,
2: o Fallout, ou fallout ó, o Infamous, o Second Summer. Ele não se teleporta. Márcio, quando ele pega aqueles poderes de neoma, ele fica meio que se teletransportando, mano. Hum.
0: Não, no Jumper tu pode literalmente transportar por qualquer coisa, tu não tem a limitação de ter que ter o um neon. Entendi. Ou de ter que ter a fumaça. E
2: qual é a história do Jumper? Qual é. Qual é a parada? Como é que ia ser assim o esquema, a história dele aí? Tu ia controlar o Rei da Christianson ou ia ser outro maluco que tem o poder dele?
1: Não, pode ser outro maluco, outro jumper e tal. Alguma, pode ser ser antes, talvez, Tem uma passagem, vários jumper? Assim.
3: Pode ser a história daquele amigo dele, mano, que meio que ensina ele como é que é um. Como é que o que, é que o Jumper faz e tudo mais, aquele que mora no meio do deserto? Hum. É interessante,
1: interessante. Aí o
3: vilão é Samuel Jackson.
1: Tem que ser. É. Queria ver funcionar um jogo. É a mesma dúvida do, do Jump. Queria ver um jogo do Flash funcionar. Eu, se
3: eu não me engano tinha uma galera que tava pensando em fazer um jogo do Flash. Ontem. Tinha um
1: boato aí quando
2: ninguém sabia o que, é que a Rockstar ia fazer agora foi anunciado que a escola não um suicida mas falava que era um jogo do Superman e um jogo do Flash. Mas eu lembro que eu já vi essa, essa história em algum canto.
1: A mecânica do jogo do Flash a gente sabe também pelo, pelo Infamous, que a, o poder lá da menina é, é correr rápido, só que o do Flash é muito Sim. mais Diabez, rápido.
2: isso todo jogo de o herói que a gente bota é o, é o Infomus. Puta que pariu. <risos> Foda, mano. É, não fofou, não. Vai, Pedro tu conta o teu. Eu tenho uma boa, eu tenho uma boa, eu tenho uma boa. Eu tenho uma boa que é uma série da HBO, que é um jogo de. True Detective.
3: Look, eu considero-me um realista, hein? Right? Mas em termos filosóficos, eu sou o que é chamado de pessimista. Ah, uh, ok. O que isso significa? Significa que eu sou bom em parties. Eu acho que a consciência humana. It was a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law. Hmm. that sounds
1: god-fucking-awful, Russ. Ei, pera, peraí, mas você levantou, Pedro Nuno? HBO, HBO tem Westworld. World.
2: aí, mas tu, tu, vai, tu, vai, cortar o, o meu jogo, porra!
1: Não, fala então, Pedro fala. Você tá, tá
2: maluco? Rômulo pois, macho, o seguinte. E vocês? Se vocês têm saudade de Seven, se tem saudade de Silêncio de Inocente, se tem saudade de Zodíaco, assistam True Detective, mano. É muito foda. Não
0: saudade, não. Valeu. Tô tranquilo. Não,
2: mas assim, se vocês gostam de história... <risos> cara escroto,
0: mano. De
2: fuder. Macho, presta atenção. True Detective é uma série de serial killer, entendeu? Você vai investigando serial killer em duas timelines diferentes. Pelo menos a primeira primeira temporada, eu tô vendo a terceira porque a segunda eu não quis ver não e é antológica a parada, então eu tô vendo a terceira e também tem essa parada de tipo, o detetive tá sendo interrogado e a história que é contada é um flashback do interrogatório dele, e macho, o Detective a primeira temporada, ela é legal porque ela tem um clima meio de terror, ela mexe muito com coisa de Lovecraft e tal e ela tem essa questão que os protagonistas, eles são quebrados, assim, psicologicamente quebrados e são altas vezes moralmente
3: Ele questionados, tá Olha só.
2: Não, não precisa ser militares, mas são detetives traumatizados, mas tipo assim, vou dar um exemplo. Na primeira temporada, o personagem do Woody Harrison ele é um policial 100% correto e tudo, mas ele trai a mulher, ele bate na filha, entendeu? Ele esses... não é
1: correto, então
2: ele...
0: não é 100% correto.
2: Não, como assim? ele é 100% correto como policial, entendeu? Mas aí, na vida pessoal, o cara é um filho da puta, se liga. Mesma coisa do MF McConaughey, mano. O Matthew ele é um cara, ele bebe pra caralho, vive bebe, vive fumando Ele é muito escroto com as pessoas, ele é muito antissocial Só que ele é um cara correto tipo, Ele é moralmente, como é que eu posso dizer? Ele não afeta a moral das pessoas E ele não é incorruptível é e tal Então são esses personagens que tem esses pontos ruins e pontos bons Eu acho que isso ia ser interessante pro game Eu até sei quem é que ia dublar os dois Porque tinha que ser o Troy Baker e o Nolan North, na, na dupla de detetives do True Detective, porque é uma parada que exige muita atuação, e eu acho que esses dois caras são puto atores que podiam fazer as Mas... vozes dos caras. Diga. Como é que
0: ia ser o gameplay? O
2: gameplay, mano, ele ia funcionar o seguinte, ele ia ser... Lembra que eu disse lá do... Quando eu mencionei o jogo do Demolidor em... Mini modo aberto, tipo, um mundo aberto, só que denso. Sim. Pois é, tipo... Digamos que o True Detective, ele ia ter pequenas fases em que você tem que investigar pistas de um caso principal, entendeu? E digamos que nesses pequenos mundos abertos, vamos ter a missão principal e tem missões secundárias. Mas essas missões secundárias te dão pistas pro caso principal, ou seja fazendo essas missões, que tu tem mais chance de solucionar o caso principal lá a reta final do jogo é um jogo que também vai ter escolhas é um jogo que também vai ter essa questão de escolha de diálogo principalmente quando você for interrogar as pessoas a
1: gente ama escolha de diálogo, né caralho tipo 80% dos jogos não, aqui não, eu
2: amo, eu amo, quando eu vejo que um jogo tem escolha de diálogo, eu já oh, por favor Aí bicho, além disso Ele era um jogo que ia ficar Alternando assim, de, é, entre Tiroteio ou Stealth Mas era só isso, ele não ia te dar outra opção é, Outro pode ir no Tiroteio, outro pode ir no Stealth Focando muito na parte Investigativa, ou seja, você tem uma área Você tem que ficar coletando as pistas você tem que ficar fazendo suposições do que, que aconteceu, entendeu? Ele ia beber muito da fonte do Noir. E, além disso, na série tem muito essa questão de explorar o dia-a-dia o -dia dos personagens. Tipo, explora eles na delegacia, solucionando o caso do serial killer. Mas... Explora eles também na família, saindo com os amigos E eu acho que isso ia se aplicar no gameplay Tu falou, Romulo, da, das partes do Uncharted Que você joga com o Nathan Drake criança Mas eh, tem altas missões no The Last of Us Principalmente no Left Behind Eu
3: tenho algo mais O que é isso? O que o triângulo ao círculo? O que é isso? Você é
0: Fuck you! You found another pun book?
1: What did the cannibal get when he showed up to the party late? Um. A cold shoulder! <laughs>
2: que é a sei que tu joga com a Ellie, a amiga dela, ela, a Riley. Mas acho que é, são praticamente momentos que você não faz nada no jogo, no sentido de ação, mas são muito importantes pro desenvolvimento de personagem, entendeu? Uhum. Tem muito essa questão, tipo assim, ó, você joga uma cutscene de diálogo. Deus. E eu acho que isso ia ser uma parada interessante pra desenvolver mais a vida dos nossos detetives é, sem ser no departamento, entendeu? O jogo ia trabalhar com essa questão de flashback e tudo, eu acho que ia ser interessante. Além disso, você ia poder ficar escolhendo, alternando qual dos detetives você quer jogar agora. Cada detetive, como tem a sua visão da história e eles fazem coisas separadas um do outro, então você meio que teria intercalado duas campanhas diferentes e as escolhas que cada um é, vão tendo vai influenciando no decorrer da história e se a gente vai conseguir ou não solucionar o caso do game, que provavelmente deve ser algum caso de serial killer e tudo. E além disso, o que mais o jogo do o Detective teria. É, deixa eu ver. É. É isso.
1: Nossa. Alguém jogaria esse jogo? Não. Hum, não sei. Não, tô zoando. Tô zoando. Jogaria. Bom,
0: <risos> oh, galera, vamos pra gente encerrar, eu vou puxar meu último aqui, certo? Bom, pessoal, meu segundo jogo aqui, ele também é baseado num livro, certo? Um livro que eu estou lendo neste exato momento. Não, pera, eu não estou lendo neste exato momento, eu estou gravando podcast. <risos> é um livro que eu estou lendo agora, assim, esses dias, já estou bem pertinho no final e que eu estou gostando demais, demais, demais. Um livro que eu demorei muito para ler, mas que eu sempre, assim, tive vontade porque o autor é um cara que eu curto bastante e que acho que todo mundo aqui conhece, que é o Batalha do Apocalipse do Eduardo Spohr, né? Nerdcast e tudo mais.
3: Pra quem não
0: conhece a história do Batalha do Apocalipse, eu tô aqui com a edição especial dele, que foi do, no projeto do Catarse, que eu apoiei e tudo mais, muito bacana, pro sinal, a história se passa. Assim, é uma história baseada no mundo bíblico, certo? Imagina que, assim, disclaimer aqui, tá? Pra quem acredita, pra quem não acredita, a gente quer manter o respeito, mas imagina que o universo cristão é, digamos, o universo correto. Existe Deus, existem os anjos, existe, tipo, tudo isso é o universo atual dentro do, do livro, certo? Uhum. O, o personagem principal do livro é o Ablon, que ele é um anjo guerreiro que tentou se rebelar contra os arcanjos porque na, na história do livro, né o que aconteceu? Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo dia ele tá descansando, dormindo e toda a vivência que a humanidade tem, assim, esses dez, pouco mais de 10 mil anos de história da humanidade Deus está descansando, Deus está dormindo não está presente e quem governa o mundo celeste, digamos assim, são os arcanjos. O Miguel, o Gabriel o Lúcifer, no caso, né, foi pro inferno e tem o outro lá que ele não aparece porque ele meio que se isolou do, do mundo celeste. Aí, o personagem principal é o Ablon, que é um anjo guerreiro, né? um querubim, que se rebelou contra os arcanjos, porque os arcanjos queriam acabar com a humanidade. E é muito legal, porque, tipo assim, o Eduardo Spoh foi escrevendo o livro, contando como se fossem. todos a, a, os mitos e lendas cristãos que tem na Bíblia, eles são provocados pelos anjos. Por exemplo, o Dilúvio foi um, uma ação que os arcanjos tomaram para tentar acabar com a humanidade. Quando teve lá Torre de Babel, tem influência dos anjos também nessa história. Uhum. Sodoma e Gomorra tem influência do, dos arcanjos também na na destruição das cidades. Então, assim, o Edward Spohr, ele foi passando com o Ablon por todos esses períodos da humanidade até o, um futuro relativamente próximo, onde está estourando a Terceira Guerra Mundial, e a Terceira Guerra Mundial é o Apocalipse. O fim do mundo, como tem na Bíblia, ele é causado pela Terceira Guerra Mundial e enquanto os humanos estão guerreando na Terra, no plano astral, né, no plano etéreo, lá que é onde Viagem. vivem os celestiais, os anjos estão também travando uma guerra entre o grupo do arcanjo Miguel, que é o grande de vilão e o grupo do Ablon, que é o personagem principal. Isso é um pequeno spoilerzinho, mas que não influencia em absolutamente nada, porque basta saber disso, certo?
1: É, definitivamente eu vou esquecer, relógio. É, pois é, agora vamos lá, vamos pra como é que seria o jogo. Macho Darksiders. He was there from the beginning.
3: A power that exists at the end of all things. He walked without gods and shaped.
1: Our deepest beliefs, an executioner at the gallows. Darksiders.
0: Darksiders, não sei, assim como é que eu pensei, certo? Diferente do Guerra do Velho, onde a gente pegaria o universo criado por Guerra do Velho e traria a história de um outro personagem nesse caso eu acho que talvez fosse muito legal que a gente jogasse realmente com o Abon como personagem principal, o Abon é o personagem principal do livro, né? por quê? Porque ele realmente é muito importante dentro da história, sabe? Assim ele era o líder desse grupo de anjos que tentou se voltar contra o arcanjo Miguel, que é o vilão, e ele foi expulso do céu, viveu durante milênios como um renegado aqui na Terra e assim, a história toda gira em torno dele, então eu não consigo ver a gente pegar um outro anjo pra ser o personagem principal, eu acho que tinha que ser ele mesmo. Como é que se passa a história do livro? Que eu imagino que a gente poderia trazer pro jogo também. Enquanto tá tendo, tipo assim a guerra atual, vai tendo vários momentos de flashback da história desde lá, como eu falei, desde tipo o dilúvio até eventos um pouco mais recentes, como guerras mundiais e coisas assim e ele vai contando a história de tipo, onde ele tava durante todos esses momentos, certo? E eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse jogar isso, se a gente conseguisse ver essas cenas. Alguma coisa meio que como acontece nos Assassin's Creed, que tu tem o, ah, o eu tempo tava atual. Ah, nisso. Pois é, que tu, tipo, tu tem o tempo atual, onde tu joga com um personagem lá, um que, que dependendo mais. do Assassin's Creed, é um personagem diferente, e aí tu, tu volta fala no futuro, te... né, entre
1: aspas? Hã? Tu tá falando futuro ou o presente do jogo? O
0: presente do jogo seria o tempo atual, certo? O, o nosso jogo, o jogo da do Batalha do Apocalipse, ele teria as duas épocas. Ele teria a Época em que o Ablon tá contando as histórias do que ele viveu no passado uhum. e ele teria o gameplay atual, que seria, digamos, o mais importante. Mas como é que seria
2: o molde do gameplay, Romulo? Seria mais. Seria um hack and slash. no,
1: tu, no Assassin's Creed, tu não jogou? O Unity ele tem um negócio muito massa, que é tipo esse negócio no ônibus que dá, tu joga na. Segunda na... Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. E também na Belle Époque, em alguns momentos do jogo. Ah, o eu tô é ligado, eu já, eu já uh -huh. vi
2: trailer desses momentos.
1: Tá, mas eu não entendi o que é que. Tipo, o que
0: é que tu tá. Querendo dizer coisa? É. Não, eu
1: só aquela gama. mano. tu ia
0: sugerir alguma coisa pro jogo do Batalha do Apocalipse. Não, mas ficar
1: fica
2: aí, Romulo. Olha que negócio maneiro que tem no Assassin's Creed, porra. Olha que irado.
0: Tipo assim, como é que seria o gameplay, né? Pra mim seria, terceira pessoa, tipo, tipo assim, o Ablon, né? Ele é um anjo guerreiro. Então, tipo, ele... Você teria que ver ele pra poder lutar e tudo mais. Ele luta tanto corpo a corpo quanto usando espada. Que meio que é corpo a corpo também, né? Mas, enfim, usando espada. E é muito interessante porque durante muito tempo o livro conta, né? Ele soltou, tipo assim, ele, ele abandonou a espada dele. Porque cada anjo guerreiro, cada querubim, tem uma, a sua espada, que tem nome e tem, tipo, poderes especiais, digamos assim. e o
1: Pacotou. Hum? Não, não eu falei Otaku? Perdão, continua. <risos> o cara tá e mal. aí.
0: E aí, tipo, ele abandonou a espada dele durante muito tempo e aprendeu a lutar, tipo, muito bem, só, tipo, com as mãos mesmo. Tanto que os querubins, eles têm um poder especial, que é a. A ira de Deus, que é tipo assim, eles concentram toda a energia deles num soco num chute e aí eles conseguem dar um soco um chute extremamente forte, mas quando eu digo extremamente forte é, tipo, eles conseguem tipo, atravessar armadura destruir espada e coisas assim já sei,
2: souls like só que com voo porque ele é um anjo
0: Souls-like Poderia ser Mas eu acho que Se fosse Souls-like teria... Aí ele
2: Aí tem combate aéreo também Tu vai alternando Entre combate Na terra No chão E combate aéreo Por conta das tuas asas
0: E tal Mas calma É porque se liga O Ablon Ele não usa as asas dele No, no plano material Que Ah filha da puta Aí <risos> Tipo ele nunca ele, Tipo assim ele, Até agora Pelo menos eu tô Eu tô no finalzinho do livro Até agora Em nenhum momento Ele usou as asas dele Porra mano Ele usa pra quê as asas dele. Não, ele não usa, tipo assim, as asas dele porque, tipo assim... Nem pra se esconder da chuva? Não, é porque como é que funciona? Quando os anjos se materializam no mundo real, eles assumem um avatar humano, certo? Entendi. E aí, eles podem ou não materializar as próprias asas. No caso do Ablon, como ele foi expulso, ele não consegue materializar as próprias asas, entendeu? É um negócio assim.
2: O tempo se passa no mundo dos humanos, hein, a história? É como se fosse um futuro
0: próximo. Agora, tipo assim, o livro é bem mais antigo, né, 2000 e alguma coisa, lá. 2010, Mas não
2: é assim. o presente, tipo assim, Assim, digamos se o livro fosse lançado em 2020 era, sei lá, 2030.
0: É, mas, mas assim, não tem, não tem super tecnologia, não tem nada disso não, Entendi. sabe? É como se fosse moderno mesmo. Imagina que começou a terceira guerra mundial agora, guerra nuclear, mísseis voando dos Estados Unidos para Europa.
2: Caralho! O universo do, do Batalha do Apocalipse passa no universo do mw 3
0: <risos> É, pronto. É tipo isso. Tá aí, mano. Pois é, mano. <risos> mas enfim, mas é muito, a, a, história, a história é realmente muito legal porque ele vai passando por diversas fases da humanidade, sabe? E trazer isso pra um jogo seria muito massa você, tipo, ver... Tipo assim, imagina, tu tá num, num momento aqui, tu tá num cenário que é o Egito Antigo. Mais à frente no jogo, tu tá num cenário que é, sei lá, a Babilônia. E aí, no outro momento, tu tá nas grandes navegações e tudo mais.
2: Tem um jogo de terror parecido com esse negócio que você joga em várias eras.
0: É
3: Age of War. Caralho, Age of War.
2: É um jogo de terror, maluco. É aquele Eternal Darkness. Eu não sei se você já ouviu falar. Hum. Não lembro. Macho, cri 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 cri. Enfim, Eternal
0: Darkness? É,
2: mas é um jogo da Silicon Knights que era exclusivo de GameCube. Ele ficou muito famoso por, por ser um jogo assim que quebra a quarta parede de maneira foda. Tipo assim, ele conseguia altamente te iludir que a tua TV deu defeito, entendeu? Yeah. Era nesse nível. Aí, mano, é você joga no presente com a mulher, aí você joga no Egito, você joga como um cara do Império Romano e tudo. e cada fase vai alternando então...
0: Nunca tinha visto isso não mas, mas, mas é, a, a ideia seria mais ou menos essa, tipo assim, tu tem momentos que tu tá no presente e tu tem momentos que tu tá no passado e aí tu vai contando as histórias e tudo mais, eu acho que seria muito bacana
2: Tá, e o gameplay seria o quê Ia ser, ia ser o Souls-like mesmo? Ou como é é que...
0: cara, tipo assim, o personagem terceira pessoa, né, ele tem algumas habilidades que a gente poderia dar habilidades especiais pra ele por exemplo, ele é tipo, ele é mais rápido que um humano normal, ele é mais forte que um humano normal, apesar de que ele ele não luta com humanos, né? Porque ele é um anjo que, tipo, tá defendendo os humanos, tipo assim, do arcanjo Miguel, que é o cara do mal. Então, é tipo assim, ele não luta com humanos. Então, em relação aos inimigos mesmo que você lutaria, seriam outros anjos, o que meio que daria níveis iguais. Sendo que, tipo, tem algumas castas de anjos que tem poderes elementais. Eles conseguem controlar fogo, conseguem controlar Ush, água, vento. Avatar. É, exatamente. Então, tipo assim, poderia ter uma mecânica de você encontrar inimigos que controlam... Tipo assim, por exemplo, tu podia ter um miniball de cada um dos elementos, entendeu? Você pode
2: controlar os elementos também?
0: Não, não, ele não controla, ele não controla. Porque
2: se fosse, mas ia ser irado, porque é. cada árvore de habilidade era focada em um elemento da natureza. É,
0: não, não, mas assim, não, você não controla não. Mas assim, eu acho que a, o jogo não seria mundo aberto, certo? Seria linear mesmo. Assim, poderia ter aqueles momentos em que o jogo linear tem um espaço mais aberto, mas não seria um jogo realmente de mundo aberto. Imagina, por exemplo, tem uma parte do jogo que se passa em, na Babilônia. It's tá acompanhando um personagem que é tipo, meio que secundário do livro que é o interesse amoroso do personagem principal, né? Então, tipo assim nesse momento a gente poderia jogar como tipo assim, tem, sei lá, um momento de jogar esse outro personagem, e aí você poderia usar algumas habilidadeszinhas que esse personagem tem e tudo mais, é um personagem que aparece várias vezes durante o livro, então teria algumas coisas assim que poderia mudar um pouco o gameplay mais pra frente tem um momento em que o Avon tá acompanhado de um outro anjo que é desses anjos elementais, então né, a gente poderia ter um esquema aí de o personagem principal tipo conseguir dar comandos para esse outro cara usar ataques de elemento e tudo mais, alguma coisa assim, não sei, podia pensar em alguma coisa nesse sentido também. Acho
2: interessante, mas ah, eu ainda me lembra muito, mas por conta dessa temática bíblica, me lembra muito o Darksiders, só que com a... Com a gameplay Souls-Live. É,
0: é, porque o Darksiders, eu acho que ele é mais... É mais, é
2: mais Hacking Slash. Não, ele é mais Hacking Slash. É, Mas tipo a, é, Mas é, porque a temática, porque Darksiders, como fala dessa questão bíblica, entendeu, é que me lembrou bastante, se liga?
0: Aham, uh -huh, sim. Vocês lembram de Dantes Inferno, o jogo? Lembro, mano, irado. Não sei se poderia... se teria algum tipo de inspiração.
2: Mas Dante's Inferno é muito hack and Slash, é full hack and Slash, né? Na
0: pois é, né? É mais hack and slash mesmo, né? Não, acho que não. É
2: full hack and slash.
0: Eu acho que o jogo seria hack and slash, não, acho que seria mais. Também assim, não seria action RPG, porque eu não acho que seria de RPG o jogo. Seria só um jogo de ação mesmo. Um jogo de ação. Poderia ter alguma coisa de Souls-like e tal, por exemplo. Podia ser um jogo difícil, eu acho que podia ser um jogo difícil, seria legal se fosse um jogo difícil, sabe?
2: Já pensou se fosse um jogo com dificuldade adaptada? O jogo vai entendendo o que tu costuma fazer e a partir daí ele vai aumentando a dificuldade, Nossa. por exemplo, ah, tu usa muito ataque à distância. Sei lá, digamos que o Ablon tenha, sei lá, um arc flash, aí tu faz muito ataque à distância. A partir daí aparece muito inimigo que também costuma atacar à distância, entendeu?
0: Isso aí, Poderia ser ter alguma, alguma inteligência aí nas... Uma dificuldade é, é, inteligente. É, a a gente, sim. mas É, eu acho que daria um jogo bem legal. Cara. Não,
2: mano. Interessante, mano. E, principalmente porque a lore do jogo é muito foda, né?
0: É, eu assim, penso nele que a, tipo assim, a coisa mais interessante do jogo seria a lore, não seria tanto a mecânica de combate. A mecânica de combate, ela serviria pra dar apoio à lore, até porque... Te... Essa questão de você ser um anjo É um negócio interessante e tal uhum. Mas a, a lore do jogo, assim Contar essa história você vivenciar essa história acho que seria muito bacana Principalmente por conta da variedade de cenários Exato,
2: pronto Era outra coisa que a gente podia investir Que podia acabar, bicho Competindo com Assassin's Creed, mano Se a gente pegasse, tipo Uma fase Um período histórico Mas se fizesse o um período histórico assim A ambientação topzera das galáxias uhum. Entendeu, mano? Eu acho que a galera Ia começar a puxar umas orelhas do Assassin's Creed que se destaca sim. muito por fazer essas ambientações históricas magníficas
0: sim, sim, existe o, o restante do universo, né, é porque eu não li os outros livros, mas tipo, tem o, a trilogia Filhos do Éden que se passa nesse mesmo universo, mas que conta outras histórias em outros períodos de tempo, tipo, cada um dos três livros conta um período de tempo diferente, então tem muito material pra contar a história dentro disso aí, tem um guia de RPG de mesa e tal, tá baseado em D&D pra você criar histórias de RPG dentro Irado. do universo do Batalha do Apocalipse, Irado. com filho de personagem, é, tipo assim, eu tenho aqui, ó... Não sei se vocês estão vendo no podcast, está mostrando aqui.
2: O, o Romulo está
0: agora mostrando o manual, galera... Não, agora eu tô mostrando mais pra vocês mesmo Tipo assim, isso aqui veio no... Eima, que ilustração top A ilustração é top, galera É massa
1: É, realmente muito bom, galera Vai, vai na fé aqui Isso aqui
0: veio no, na edição especial que eu tenho Que é tipo assim É uma aventura de RPG já escrita, é sabe? Irado. Que se passa no universo Aí tem, por exemplo As fichas dos personagens E bora jogar isso aí? o um... top fácil
2: Tem um jogo aqui Esse jogo é de explodir cabeça É um jogo que ninguém esperava Que é um jogo de um reality show Quem me conhece já sabe que reality show é esse Que é um... Não. É, mano March é um jogo do de férias com o ex, meu chave Mas o que todos querem saber de quem é o próximo
3: ex? Não, não
1: Pedro, não. Se liga, lá, não, macha, não, é um jogo,
2: é tipo é um drama interativo da putaria.
0: Ah, não, não. Tchau, galera. Tchau, tchau. Não, acabou. Tchau,
2: que... a é isso aí galera Estamos terminando aqui mais um Boteco Simulator A galera não deixou fazer aqui A análise do game foda de Férias com eles, Mas enfim E nem vai é... deixar <risos> Mas eu espero que vocês tenham gostado Curtem, comentem E deixem pra gente é, sugestões Que licença você acha que daria Um puta jogo de sucesso Não roubem a nossa ideia do Eds, viu A gente já registrou essa ideia, tem copyright, viu Enfim, fala a saída de vocês Meus brothers É isso aí, galera
3: é, Se vocês tiverem um jogo que vocês pensam Que curtem uma ideia, assim um ou, ou ou só... Nem que seja uma piada De um jogo como seria o De Férias com eles. Respeito o jogo do De Férias com Ace. <risos> Deixa um comentário no post do Instagram Que a gente vai estar tá anunciando o lançamento Dessa edição do podcast Que a gente pode comentar contigo e tal Pra gente debater um pouquinho sobre isso Quem sabe esse jogo aparece Como na é? Instagram Queridos ouvintes,
0: foi um prazer tê-los aqui hoje. Espero que tenham gostado do programa. Siga a gente nas redes sociais, dê lá aqueles 5 estrelas no iTunes. Siga a gente no Spotify, compartilhe com todos os seus amigos.
1: Foi ótimo, valeu, até a próxima. É isso aí, galerinha do meu podcast. É, mas o programa se passou. E sério, Pedro, não tô de férias com o mano. Puta que pariu.
2: Puta que pariu, macho, respeita o jogo. Mas enfim, seu Mario, pode trazer a conta.
1: Yeah!